0: Wer bist du? Ich bin
1: niemand.
2: Ich wurde nur für eine Sache großgezogen. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann.
1: Muss im Weg stehen. Ich werde beenden, was du begonnen hast. Es gibt Geschichten über
0: das, was passiert ist.
1: Es ist wahr. Einfach alles.
3: Die dunkle Seite.
4: Die Jedi.
5: All das gibt es. Die Macht. Sie
0: ruft nach dir. das ist einfach zu
6: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Radio Tatooine, dem, ja, ich habe leider keine Einleitung vorbereitet. Wir haben uns heute spontan dazu entschieden, eine kurze Episode über den, ja, in der Nacht von gestern auf heute veröffentlichten Trailer äh, zu produzieren und äh, glücklicherweise bin ich nicht alleine hier in meinem Kämmerchen, sondern habe die bezaubernde Sissy an Bord. Hallo Sissy.
5: Ali! Hallo. <lacht>
6: Und wir beiden sind vermutlich auch nicht die einzigen, die sich dem Trailer annehmen, denn hier in meinem Skype-Fenster wartet eine, ja, eine vielleicht leicht amputierte Handvoll äh, Menschen, die auch gerne ihren Senf zum Trailer abgeben möchten. Und zwar handelt es sich dabei um Hörer. Und wir hatten schon vor langer Zeit mal vor, wirklich so eine, in Anführungsstrichen, Live-Folge mit Hörern zusammen zu machen, weil das dann doch natürlich ein bisschen interaktiver ist, als immer nur Audiokommentare zu empfangen. Und man muss auch sagen, der Input an Audiokommentaren hat in den letzten Wochen auch so ein bisschen abgenommen. Wochen und Monaten. Also sprich, in dem letzten Jahr ist eigentlich nicht so wirklich viel passiert. Ähm, oder es geht an uns vorbei und wir äh, kriegen <lacht> es irgendwie nicht mit. Das kann natürlich auch sein. Sollte das der Fall sein, weist uns doch bitte nochmal ganz freundlich, aber wirklich ganz freundlich per E-Mail darauf hin, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um den Star Wars Trailer, selbstverständlich um den Star Wars Trailer zu The Force Awakens. Und ähm, ja... Bevor wir jetzt den ersten Gast in die Sendung holen, möchte ich kurz äh, mh, ja, in ein, zwei, drei Sätzen deine emotionale Verfassung ähm, überprüfen, Sissy. Wie sieht's ja. aus?
5: Ach, also ich fühle mich emotional nicht ganz so in Stücke gerissen wie andere. Okay. Denk, denke ich. Ich nehme das mal an. Wow. Ähm, aber ja, ein toller Trailer, würde ich sagen. Er gefällt mir bislang von den Trailern, die wir gesehen haben, oder Teasern, oder was auch immer der Begriff jetzt gerade ist, für welche Zeitspanne. Ähm, am besten auf jeden Fall.
6: Okay, mhm. ja.
5: Ja, äh, auch sehr lang. Also ich hatte ihn heute Morgen auch erst gesehen und war dann doch über die Länge überrascht irgendwie. Auch wenn, naja, bei dem großen Spannungsaufbau ist vielleicht auch etwas, was ein bisschen kürzer gewesen wäre, vielleicht irgendwie auch große Enttäuschung hervorgerufen hätte. Ähm, ja, aber ich bin ziemlich begeistert. Ich bin auch, ja, ich meine, auf den Film gespannt war ich ja so oder so, wie jeder andere. <lacht> ähm. Aber ja, ich finde, ich bin ja auch ein Spoilerleser, was jetzt Force Awakens angeht. Aha. Und dementsprechend hat das schon auch Spaß gemacht, sich äh, die. Äh, Bilder jetzt anzugucken zu Sachen, die man vielleicht auch schon in verschiedenen Kontexten gelesen hat oder vielleicht auch nochmal äh, ganz andere Sachen da angeteasert zu bekommen, die man vielleicht nicht so gelesen
6: hat. Okay, gut. Ich denke, wir werden dann natürlich auf die einzelnen Segmente des Trailers gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Am besten natürlich äh, in Zusammenarbeit mit den Hörern. Aber das reicht mir zumindest um dich Halbwegs einschätzen zu können. Ja. Das ist schön. Vielleicht sollte ich das jetzt, bevor wir die anderen äh, dazu holen, auch noch kurz sagen. Also, mhm. ähm, es ging mir eigentlich in den ersten, äh, beim ersten Schauen, so wie bei den bisherigen Teasern, dass ich äh, emotional relativ schwer einzuordnen war. Also, ich habe ihn irgendwie erstmal nur konsumiert und ähm, ähm, ich weiß nicht, ich bin da, was das angeht, wahrscheinlich auch ein bisschen abgestumpft vielleicht, aber okay. ich saß jetzt nicht vom Rechner und dachte, what the fuck, oh mein Gott, oh Wahnsinn, sondern ähm, habe es erstmal nur konsumiert, ohne wirklich da darüber nachzudenken ähm, und ich glaube, für einen Bruchteil einer Sekunde dachte ich auch so, ja, okay, hm. äh, ich bin mir nicht sicher, was ich darüber führen soll, weil, äh, ach, darüber reden wir gleich. Okay. Ähm, okay, gut. Wir holen jetzt, glaube ich, mal den Ersten hinzu. Alles klar. Und das wird jetzt nach dem Random-Prinzip passieren. Ich habe hier einen gewissen Andy. Andy wollen wir mal hinzufügen. So, alles das klar. ist jetzt alles live. Ich habe keine Ahnung, ob das <lacht> funktioniert. Äh, wir rufen Andy mal an und schauen, ob er dennoch tatsächlich abnimmt. Hallo, Hallo. Andi. Hallo. Hallo. Hallo, herzlich willkommen hier. Ja, Freut mich auch,
1: mal da zu sein.
6: Ja, uns freut das ganz besonders, dass du dir die Zeit nimmst, äh, bei unserem ungeplanten, chaotischen Podcast mit dabei zu sein, Andi. Ähm, kurz zur Erklärung, bevor wir wirklich äh, genauer auf den Trailer eingehen wollen, okay. möchte ich eigentlich von jedem, den ich dem Anruf hinzufüge, erstmal so die grundsätzliche Stimmung nach dem Trailer an, ja, einfangen ne? und dann... Okay könnten wir, glaube ich, das Ganze so ein bisschen detaillierter noch angehen. Also, Andi, erzähl mal. Äh, Erstmal was kurz zu dir. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Äh, bist du überhaupt Star-Wars-Fan oder <lacht> oder hast du dich einfach reingeschlichen?
1: Ja, also äh, ich bin Andi. Ich komme aus dem Raum München. Ich bin 19 Jahre alt. Star-Wars-Fan seit ich vier bin oder so. Oh, ja, ja äh, weiß nicht, ich habe gerade so noch Episode 3 im Kino miterlebt, also das war schon ganz knapp. Ja, und mein Gott, den Trailer finde ich, also ich mag ihn, ich finde ihn jetzt nicht besser oder schlechter als die anderen Trailer, muss ich sagen. Aber ich saß dann heute Morgen auch zitternd vor meinem Bildschirm und dachte mir so, also ist schon echt geil.
5: Also mich freut es auch eine jüngere Stimme hier mal zu hören. Ja, will ich kurz einwerfen.
6: Er ist okay. ja okay, macht mich ruhig noch noch älter, als ich so <lacht> no. bin. Ähm, okay, aber äh, ich merke schon, Andi ging es da eigentlich relativ ähnlich wie mir. Ne? Also ich, ich konnte jetzt für mich auch nicht direkt einschätzen, ob ich den Trailer jetzt besser fand, als die vorherigen Teaser. Ne? Äh, ich muss mich da, glaube ich, immer noch so ein bisschen einsortieren. Ähm, aber okay, gut. Das zu dir, Andi. Andi, bist du damit einverstanden, dass wir schon einen weiteren in den Anruf holen?
1: Ja klar, wieso nicht?
6: Okay, okay. ihr dürft, äh, sagt mal eine Zahl von 1 bis 5. 3. Nein, das ist Andi, das geht nicht. Ach. <lacht> äh, okay.
5: 4,5? Ja, das wollte ich auch sagen. Das wäre,
6: ja, dann sagen wir mal, ab 4,5 rundet man auf. Also wäre das der Michael. Okay, dann <lacht> probieren wir es mal mit Michael, in der Hoffnung, dass er auch wirklich vom Rechner noch sitzt, und nicht schon vor langer Weile eingeschlafen ist. Es klingelt. Es klingelt immer noch. Er rennt wahrscheinlich wieder von der Küche zum Rechner. Setzt sich panisch sein Headset auf. Es fällt ihm noch mal runter. Hallo, Michael. Hallo. Hey, herzlich willkommen hier bei Radio Tatooine. Ja, toll. Ja, <lacht> vielen Dank, dass auch du Super. dir die Zeit genommen hast. Ähm, hier ein bisschen über den Te äh, Teaser, wollte ich schon sagen, über den Trailer zu quatschen. Du befindest dich in einer Gesprächsrunde mit mir. Ich bin Ben. Sissi. Hallo Ben. Hallo, hallo, ja. Äh, Andy und Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Und äh, bevor du in zwei drei Sätzen deine emotionale Verfassung zum Trailer bitte formulierst, ja, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst.
2: Ja, ich bin Michael, ich komme aus Bremen, bin 31 oh. Jahre alt. Also ich komme aus so Charnweg. ich arbeite in Bremen.
6: Mhm.
2: Und wenn ich nicht gerade zu Hause bin, dann bin ich Callcenter-Agent.
6: Oh, das war ja. ich auch mal. Ah, Quatsch. Ja. <lacht> Aber gut, ja. ich frage jetzt nicht, wo. Das das, das gehört hier nicht rein. Aber äh, ja, äh, das bedeutet also, der Norden tritt im Moment noch so ein bisschen gegen den Süden hier an. Ne, Andi, du bist hm. dann jetzt so ein bisschen so der... Ich will jetzt nicht sagen Außenseiter.
1: <lacht> Warten wir es ab. Es okay, sind ja okay. noch ein paar draußen.
6: Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Okay, äh, Michael, äh, dein erster Eindruck zum Trailer. Wie findest du ihn grundsätzlich?
2: Super. Gut. Tatsächlich Gut. super. Kurz und
6: bündig. Gut, ich bin schon gespannt. Also bis jetzt haben wir durchweg ja eher positive Reaktionen. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute man bei Skype insgesamt hinzufügen kann.
1: Äh, ja. Eine Menge, also ich bin in einer Gruppe mit 58 Leuten. Und das funktioniert? Oh Gott. Die sind ja nicht gleichzeitig online, aber ja, ich glaube, okay, wir schon mal 20 in einem Anruf.
6: Okay, gut, dann, dann äh, machen wir jetzt einfach mal weiter und dann geht das Chaos gleich los. Äh, wir haben hier noch den Dirk, der zur Verfügung steht und hoffen, dass auch Dirk noch am Rechner sitzt. Ich wähle wie immer. Ja, ich, ich habe mir keine Stories für diese Pausen äh, überlegt.
2: <lacht> Alles super, das Klingeln stelle ich mir vor.
6: Hallo schön, schön
2: Dirk.
6: Ja, ihr ist Dirk Otto. Hallo Dirk Otto, herzlich willkommen im Radio Tatooine Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung.
3: Ja. Dass ich dabei sein darf.
6: Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, der Dank ist ganz auf unserer Seite. Denn ohne euch wird das ja hier auch nicht so wirklich Spaß machen. Glaube ich zumindest. Äh, Dirk, äh, bevor wir kurz deine Meinung zum Trailer hören möchten, erzähl doch mal ganz kurz was über dich. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Äh, ich wohne in Lübeck, bin
3: zurzeit im Vorruhestand und äh, äh, ja, aber nur temporär. Und äh, ja, Star Wars Fan bin ich an dich seit den, seit Episode 4. Und äh, aktiv beteilige ich mich eigentlich nicht an Diskussionen. So, ich höre mehr zu, äh, gebe nur sehr selten meinen Senf dazu, weil äh, vieles wird dann bereits gesagt. Äh,
6: ja, wurde bereits gesagt. Ja. Und äh, da habe ich auch nicht viel dazu beizutragen. Wie gut, dass du dich dennoch dazu entschieden hast, das heute zu tun. Äh. Ja. Ja, ähm, deine Meinung zum Trailer, also wir gehen natürlich gleich noch im Detail darauf ein, aber so kurz in ein, zwei Sätzen, wie hat also er dir gefallen? In
4: ein,
6: in ein, zwei Sätzen, er war ganz gut, hat mir aber keine neuen
3: Informationen gebracht, also nichts, es war jetzt nicht weltbewegend, das, also ich verstehe den, den Hype darum, dass er jetzt so super emotional oder dass einige Gänsehaut davon haben, verstehe ich jetzt leider nicht. Es war typisch Star Wars, es war der Star Wars Sound, es war die Star Wars Optik. Äh, diesmal sogar also sehr modern natürlich, also und ja, da kann ich dazu im Moment nicht sagen. Okay. Also die Musik ist mir auch aufgefallen zwei Themen waren zu hören. Ja, ja, ja. warte, warte,
6: warte, warte. warte. Da gehen wir gleich noch detailliert drauf ein. Ja, also klar, da gibt es natürlich vielleicht so äh, das eine oder andere Detail, auf das man auf jeden ich, Fall eingehen sollte. Und ich bin, wenn
3: ich das sagen darf, ich bin sehr, äh, ich bin ein großer Fan von
6: Soundtracks.
3: Ich liebe äh, sehr gute Soundtracks, die von John Williams vor allen Dingen, aber auch andere äh, äh, höre ich mir sehr gerne an. Und äh, ja, deswegen sind mir eben
6: diese Themen aufgefallen. Das wollte ich nur dazu sagen. Super. Gut. Dann würde ich sagen, können wir schon den nächsten hinzuholen. Oh Gott, das eskaliert, glaube ich, noch hier. <lacht> ich weiß nicht, wie ich euch in Schach halten soll, aber ich hoffe, das, das regelt ihr untereinander schon irgendwie. Ansonsten macht das sissy Ja.
5: Natürlich. Ich habe
4: Boxerfahrung, das geht schon.
6: <lacht> Hallo Georg. Hi.
4: Wow, endlich die Stimme direkt am Telefon, krass.
6: Ach du meine Güte, ja, <lacht> ja. Äh, ja, leider musst du heute äh, mit den Stimmen von mir und glücklicherweise mit der von Sissi und lauter anderen Hörern vorliegen äh, Tim ist leider nicht dabei heute. Oh nein. Äh, ja, ja. ja, ich weiß, Tim. Tim ist natürlich so der... Wie soll man das sagen? Der, der Posterboy bei uns. <lacht> ähm. Ja, das Werbegesicht, ja. Ist ganz klar. <lacht> okay. Ähm, Georg, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, bevor wir kurz deine Meinung zum Trailer hören wollen, äh, den wir dann anschließend noch detailliert besprechen. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz was zu dir. Wo kommst du her? Wie alt bist du?
4: Okay, also ich komme aus Leipzig, bin 17 Jahre alt, gehe noch zur Schule, mache jetzt so also bin gerade in der 12. Klasse. Und ähm, ja, also bin jetzt also zum Trailer direkt bin halt sehr begeistert davon, also die letzten zwei Tage waren richtig so nervenaufreibend, also ich habe extrem lange darauf gewartet auf den Trailer und als dann noch die Sache dazu kam, dass man Tickets vorbestellen kann, war ich halt richtig aufgeregt, weil ich so dachte, okay, ich kann das schlecht einschätzen wie so die Situation in Deutschland ist, ob dann alles direkt ausverkauft ist oder ja, keine Ahnung, wie das halt so ist. Und dann hat es aber in der Nacht wirklich geklappt, dass wir halt vier Tickets fürs IMAX bekommen haben in Berlin. Und ja, und also der Trailer war richtig, also richtig gut. Also es war hat mir sehr viel besser gefallen als die Teaser zum Beispiel. Und ähm, ja, also fand ich richtig gut.
6: Okay. Ähm, hat jemand von euch schon Tickets bestellt? Sissi, ich glaube, von dir weiß ich Ja, ähm, genau.
1: Ich habe auch schon, also ein Kumpel hat schon welche für uns bestellt.
3: Ich habe keine Tickets bestellt. Ich werde mir trotzdem angucken, Episode 7, aber ich bestelle keine vor. Ich werde das auch nicht gleich in der ersten Woche machen, aber na, darauf folgende Zeit werde ich mir den Film ansehen.
2: Im Kino. Ich habe Kino-Gutscheine geschenkt bekommen, also habe ich ganz viel Zeit und vor allen Dingen schon irgendwie Karten.
6: Okay. Also, ähm, wir haben hier also ein gemischtes Feld aus entspannter Gelassenheit, ne, die den Film einfach auf sich äh, zukommen lassen wollen. Und, der, ja, manch einer kann es wahrscheinlich kaum erwarten. Ähm, ja, zum Trailer selbst. Also, vielleicht will uns jetzt allen ersparen, dass wir ihn wirklich chronologisch äh, zerfasern, weil es ist, glaube ich, sehr ermüdend, ähm. Aber es gibt bestimmt oder den einen oder anderen, dem bestimmte Details aufgefallen sind. Ich habe mir selber schon eine Liste zurechtgeschrieben mal heute Nachmittag. Aber ich möchte natürlich vor allen Dingen euch zu Wort kommen lassen. Und ähm, ja, gibt es denn jemanden vor euch, äh, von euch, der auf einen bestimmten Aspekt des Trailers gerne mal eingehen möchte?
4: Ja. Darf ich anfangen? Ach so.
6: <lacht> ja, ich glaube, das war Georg.
4: Ja, genau. Okay, ja, leg los, Georg. Okay, ähm, also ich fand besonders die Szene gut, in der äh, Finn und Poe sich auf diesem Flugfeld nochmal ähm, kurz treffen, sich nochmal irgendwie, ich glaube, Po äh, fasst Finn so an die Schulter und die drehen sich so um und die Kamerafahrt ist irgendwie ziemlich äh, speziell und das fand ich schon, äh, ich sag mal, außergewöhnlich und dann die Szene ganz zum Schluss wo Finn gegen Kylo kämpft und irgendwie er entzündet halt als erstes das Lichtschwert hat noch so ein relativ äh, entschlossenes Gesicht aber als Kylo dann sein Lichtschwert zündet kriegt das also sieht man in seinem Gesicht so richtig diese Angst oder diese ja er sieht halt auf einmal worauf er sich da einlässt und das fand ich ziemlich beeindruckend
6: ja Super, äh, Dirk. Dir ist auch was aufgefallen, glaube ich. Ähm, du hattest, glaube ich, in Sachen Soundtrack was zu sagen.
3: Ja, mir sind zwei Themen aufgefallen, die ein wenig moderner klangen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das waren. So müsste ich mir den jetzt nochmal mal genau angucken. Aber äh, es sind zwei typische Star Wars Themen, die auch in den vorigen Filmen vorkamen äh, in der Classic.
6: Ja. Äh,
3: in den Classic -Äh, Folgen.
6: Was auf jeden Fall zu hören ist, ist quasi so ein abge eine abgewandelte Version vom äh, Han und Leia Theme. Ähm, ja, und das zwar war, das, ist glaube ich, das erste richtig dom dominante äh, Theme, was zu hören ist. Nachdem es dieses äh, Piano Intro da gibt, ähm, ja, ist natürlich jetzt die Frage: Weist äh, das schon auf einen sehr hohen Stellenwert äh, der Beziehung dieser beiden Protagonisten hin. Das ist jetzt natürlich nur reine Mutmaßung. Oder ist es einfach nur Fanservice für einen Trailer? Ähm, ich glaube, das kann man jetzt quasi noch nicht so eindeutig beantworten. Ähm, mir ist aufgefallen das auch, dass der Soundtrack ja wirkt insgesamt etwas modernisierter. Ne? Also man hat so den Eindruck, ja. dass, dass so diese das Fette was
3: anscheinend, es wirkt ein wenig. Ähm, verstärkt. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich weiß kein anderes Wort dafür. Also ja doch, fetter, fetter äh,
1: kann schon angehen. Bombastisch, würde ich sagen. Hm? Finde ich. Würde passen als Wort.
6: Kennt man, glaube ich, auch aus den vergangenen Jahren von vielen Hans Zimmer-Soundtracks, ne? Das also dass oh. das Orchester immer so mit voller Wucht reinhaut. Ja, ähm, von Williams war mir das so bislang eigentlich noch nicht so wirklich bekannt. Ist natürlich jetzt die Frage, ob, ob das jetzt tatsächlich im fertigen Film dann so dominiert ähm, oder ob man natürlich jetzt für den Trailer dann sehr prägnante Momente einfach schaffen wollte. Was natürlich auch auffällt, ist der... Äh, ungewöhnlich dominanter Einsatz eines Pianos. Also man hatte schon immer mal so Piano-Versatzstücke in den alten Soundtracks, aber nie, sage ich mal, so reduziert auf ein Piano selbst. Das ist zumindest für Star Wars finde ich relativ ungewöhnlich.
4: Was mir aber muss ich sagen sehr gut gefällt. Also von mir aus könnte da könnte das ruhig mehr in diese Richtung gehen. Ähm,
3: ja. Star Wars hatte sonst immer dieses Fanfarenartige mit den Hörnern und äh, Trompeten und so.
6: Ja, ja, das stimmt. Und,
3: und mit den Streichern. Sehr viel Streicher, sehr viel Fanfarenartiges.
6: Mhm. Ähm. Gut, also möchte noch jemand was zum Soundtrack selbst sagen? oder? oder? Ich
5: ich glaube, ich würde noch dazu sagen, dass natürlich ist es auch schlau, irgendwie so äh, diese bekannten Themen zu wählen. Allein auch aus dem Grund, dass wenn man um den Soundtrack ebenfalls einen kleinen Hype aufbauen möchte, der ja auch berechtigt ist, ist es natürlich auch vielleicht besser, gar nicht irgendwie neue Stücke anzuteasern. Und dementsprechend, ja, ist da vielleicht eine doppelseitige Wirkung auch irgendwie mit drin. Ich meine, einerseits erkennt man es und andererseits, ja, ist, ne, ist es nicht so neu, dass man irgendwie so viel auf den Soundtrack rückschließen kann?
6: Ja, durchaus, ja. durchaus. Ähm, was ich auch so im Nachhinein jetzt finde, also wir hatten die Diskussion, glaube ich, in vorangegangenen äh, Podcast-Episoden auch schon mal, ähm, dass wir so ein bisschen die Sorge hatten, dass ähm, die Stilistik der Originaltrilogie einfach so wirklich als Blaupause genutzt wird und man versucht, alles eins zu eins irgendwie nochmal wieder zu keulen. Und äh, den Eindruck habe ich nach dem Trailer jetzt gar nicht mehr. Also es wirkt wesentlich moderner. Ähm, ob das jetzt besser ist, das sei jetzt mal dahin hingestellt. Aber es wirkt doch eigenständig genug eigentlich, finde ich. Ne? Also es fühlt sich, zumindest für mich, äh, vom Schnitt her, von von der Kameraführung her, ähm, definitiv nicht mehr so an wie Originaltrilogie. Mhm.
5: Ja. Ich würde auch sagen, es baut im Grunde schon wieder eine neue Ästhetik irgendwie auf für vielleicht auch die neue Sequel-Trilogie. Also wäre ja eigentlich wünschenswert, wenn wir da einfach auch wirklich was Eigenständiges neben den anderen beiden Trilogien bekommen.
6: Ja, äh, du wirst es natürlich sowieso nicht allen Leuten recht machen können. Ne? Natürlich. Ähm, es werden sich natürlich daran auch Leute ähm, stoßen. Was die gibt es ja sein?
5: jetzt schon auch.
6: Ja, ja, klar. Mhm. Ja. Die erwarten natürlich, dass die Stilistik der alten Filme möglichst originalgetreu umgesetzt wird wieder. Aber gut, Star Wars ist nun mal ein Phänomen für die Massen und man möchte letztendlich dann natürlich auch die Massen ansprechen können. Und da kannst du jetzt nicht immer darauf rumreiten, dass alles immer so bleiben muss, wie es war. Das ist nun mal natürlich auch zu großen Teilen vielleicht eine komplett neue Geschichte. Wir wissen ja noch nicht inwieweit wirklich die alte Geschichte Einfluss auf die neue haben wird oder wie wie selbstständig äh, die neue Storyline dann letztendlich wird. Ähm, aber es macht schon Sinn, sage ich mal, für so einen Neuanfang in Anführungsstrichen, dann natürlich auch visuell äh, ein bisschen zu brechen mit dem, was man kennt. Ähm, eine Sache die ich befürchtet hatte, wurde bestätigt. Also die Wackelkamera, gerade bei so äh, CG-Sequenzen oder zumindest Effektsequenzen, scheint doch durchaus sehr prägend eingesetzt zu werden. Also es gibt eigentlich keine, keine Flugsequenz oder so, wo nicht heftig gewackelt wird. Hat jemand da eine Meinung zu?
1: Ja, da möchte ich vielleicht was dazu sagen. Und zwar ähm, die Szene mit dem Falken im Hyperraum. Erinnert mich tatsächlich stark an Star Trek Into Darkness, wo es eine sehr ähnliche Szene gibt. Ja. Ich glaube, das ja. ist die mit der Enterprise, wo sie dann aus dem Hyperraum rausgeschleudert wird und da ist die Kamerafahrt, wenn ich mich richtig erinnere, sehr ähnlich. Also die Kamera ist sehr ähnlich geführt.
3: Okay. Ja, das stimmt. Kam mir auch so vor, richtig.
1: Und ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich fand immer, also wenn ich mich richtig erinnere, hat Star Wars immer eine sehr, sehr statische Kamera im Hyperraum. Also klar, es muss jetzt nicht sein, dass man wieder dasselbe macht, aber ist was anderes.
6: mir halt in dem Zusammenhang auf. Ich habe manchmal so den Eindruck, man möchte damit so einen gewissen Realismus erzeugen, ne? als wenn eine ja. tatsächliche Kamera äh, dort durch die Gegend jagt. Ähm, aber die Gründe dafür sind mir nicht immer klar. Ne? Weil es handelt sich hier ja bei nur nicht... Um eine Dokumentation oder oder um die Darstellung von realistischen Sachverhalten. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich nötig ist ne? und ob die Szene dadurch eine gewisse Dynamik erhält, die es ohne die Rumwackelei nicht hätte. Also ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich toll finde. Ich weiß aber auch nicht, ob mich das tatsächlich interessiert, wenn wenn ich den Film schaue oder ob ich es einfach als gegeben hinnehmen werde. Beim ersten Durchschauen wahrscheinlich schon. Da werde ich sowieso wahrscheinlich erstmal geplättet sein. Oder man versucht dann natürlich alles so intensiv wie möglich in sich aufzusaugen. Mal gucken. Ja, okay. Das waren jetzt natürlich vor allen Dingen so kosmetische Dinge, die wir angesprochen haben. Oder Soundtrack, visuelle Bildsprache. Wollen wir ein bisschen auf die Inhalte kommen? Von denen gibt es ja nicht allzu viele, also wie glaube ich Dirk ja schon angedeutet hat, oder ich weiß gar nicht mehr, wer genau ja. es war. Ähm, ihr meintet quasi, dass man im Prinzip jetzt genauso klug wie vorher wäre, also dass die Versatzstücke, die man hier präsentiert bekommen hat, nicht wirklich ähm, Aufschluss auf die Story des Films geben können. Will man das von so einem Trailer? Ich fand ja.
2: aber, dass das schon eine ganze Menge dargestellt hat, außer ich habe die letzten Monate irgendwie ein bisschen gepennt. Aber ich habe den Trailer so empfunden, dass das jetzt sehr viel klarer geworden ist, dass alles, was Luke und Leia zum Beispiel gemacht haben und was die ganzen Jedis angeht, dass sich das immer noch nicht richtig rumgesprochen hat in ähm, der Galaxie. Entweder weil die immer noch hinter dem eisernen Vorhang sind oder eben es kam tatsächlich irgendwie nicht raus. So kam es mir jedenfalls vor.
6: Okay. Hat noch jemand eine Meinung dazu?
2: Könntest du vielleicht die Frage nochmal wiederholen?
1: Ich bin nämlich kurz aus dem Anruf rausgeflogen. Achso, kein <lacht> Ding. Ähm, äh,
6: wir hatten angedeutet, dass ähm, mitunter der Eindruck besteht, dass der Trailer wiederum ein Trailer war, der vielleicht Dinge andeutet, aber doch wenig Rückschlüsse auf die Story zulässt. Und äh, ob euch das gefällt oder ob ihr jetzt doch eher gerne mehr erfahren würdet, noch vor dem Film selbst. Okay. Ein bisschen
3: hätte ich gerne erfahren. Ein bisschen von der Handlung. Oder äh, wie die gezeigten äh, in den Trailern und Teasern gezeigten Protagonisten zueinander
1: stehen. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr gesehen. Also ich weiß nicht so, ich persönlich habe ein bisschen Narren an General Hux gefressen und den hätte ich gerne gesehen und womöglich auch sprechen gehört. Ja, also allgemein ein bisschen mehr Story wäre nicht schlecht gewesen.
4: Ähm, ja, ich, mir hat eigentlich gefallen, dass jeder der Charaktere so seinen eigenen, ich glaube so 20-Sekunden-Block bekommen hat. Und dass man da halt von jedem Charakter nochmal so gesehen hat, okay, der eine will jetzt das Werk von Vader fortführen, der andere wurde für den Krieg aufgezogen, äh, indem er also, wo er aber gar nicht weiß, wofür er, zu kämp wofür er kämpfen soll. Und ähm, bei Ray weiß ich gar nicht mehr genau, was sie, ah ja, genau, dass sie halt ein niemand ist sozusagen. Und ich, also das hat mir eigentlich schon gereicht, dass alle drei Charaktere nochmal kurz charakterisiert wurden. Und man dann so sagen kann, okay, das ist der Typ, der Typ und der Typ. Und also ich hätte gar nicht mehr wissen wollen. Ich fand es schon relativ gehaltvoll.
6: Okay, was ist mit Luke? Von Luke haben wir weder auf dem Plakat noch äh, im Trailer irgendetwas gesehen oder gehört.
2: Um, es gibt nicht ganz kurz im Trailer? Seine Hand wieder an erz ja. Oh ja, genau. Ja, gut.
6: Die aus dem ja. ja. Aber ähm, diese Sequenz, wo ja allgemein an angenommen wird, dass äh, in der Luke zu sehen ist, er wird ja dennoch nicht eindeutig gezeigt. Äh, der Trailer sagt ja nicht hey, hier ist übrigens euer Held aus vergangener Zeit, das ist Luke sondern der Trailer spielt ja wahrscheinlich ein bisschen damit, dass man Mutmaßungen anstellt, äh, ob es sich dabei um Luke handelt oder nicht, äh, was dafür und was dagegen spricht. Ähm, habt ihr irgendwelche Vermutungen, aber vielleicht auch Hoffnungen, was die Rolle von Luke in The Force Awakens angeht?
2: Ich glaube, dass er ganz zum Schluss als als versteckter Lehrer auftauchen wird. Einfach nur, weil ihr jetzt tatsächlich auch so wenig Zeit in Trailern und generell wenig Aufmerksamkeit kriegt? Ja. Also eine Art Yoda vielleicht. Ja, die Hoffnung habe ich, hab ich
1: auch. auch, dass man eben, dass Luke im Prinzip jetzt am Ende auftaucht und dann in den nächsten beiden Filmen prominenter besetzt ist, finde ich, hätte er verdient und jetzt quasi so ein, so ein Mysterium aus ihm gemacht wird.
4: Genau. Ähm, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass man ihn vielleicht wirklich, also jetzt in Episode 7 nur am Ende sehen wird, aber dass man auch in den Film danach gar nicht so sehr auf ihn eingeht, weil ich find's, ich fände einfach die Idee schöner, dass man ihn einfach in vielleicht einem verlassenen Kloster oder so einfach lässt und sich dann immer vorstellen kann, okay, dort erforscht äh, äh, er dann die Wege der, der Macht bis in alle Ewigkeit sozusagen, als wenn man jetzt wirklich wieder mehr in sein Leben eintaucht, weil das würde ja bedeuten, dass er auch irgendwann sterben muss. Und für so einen wichtigen Charakter wäre es vielleicht ganz schön, sich dann so vorzustellen, okay, man hat ihn fünf Minuten in Episode sieben und dann bleibt er einfach dort, weil er sich entschließt, okay, er hat Wichtigeres zu tun, als jetzt wieder in den Krieg zu ziehen. Ja.
6: Okay. Mhm. Ähm. Darf ich auch ähm. kurz was sagen? Ja, selbstverständlich. <lacht>
3: ähm, ich habe den Eindruck, also ich glaube, dass Luke äh, die Rolle von Ben Kenobi einnimmt. Denn äh, äh, ich habe ein, ein Promotion-Foto gesehen. Indem er in einer Jedi-Robe ähnlich wie Ben Kenobi äh, dargestellt wird. Und äh, da wir ihn weder in den, in den Trailern ja nicht richtig gesehen haben, nur seine Stimme in einem der Teaser gehört haben und vermute ich auch, dass er dann zum Schluss erst auftaucht. Oder im letzten Drittel vielleicht.
6: Okay. Ähm, ich würde auch noch kurz was sagen. Selbstverständlich. Ich bin darauf angewiesen, dass ihr euch zu Wort klar. meldet. Ne? Ähm, ich kann euch leider nicht sehen.
5: Also gerade zu Luke denke ich halt, dass er glaube ich auch trotz möglicher Abwesenheit im Film auf jeden Fall vielleicht eine stärkere Präsenz eigentlich annimmt, als die äh, einnimmt im Film, als man vielleicht vermutet. Also ich glaube schon, dass auch, wo, wie sich die Teaser jetzt und die Trailer irgendwie ausrichten, dass man auf jeden Fall in irgendeiner Form Luke nicht vergessen wird, weswegen ich auch teilweise dieser Aufruhr, der um irgendwie Luke, Lukes Abwesenheit bei dem Promoposter oder in den Trailern halt ein bisschen übertrieben finde.
6: Ja.
2: Wenn ich mal alle fragen darf, ist das für euch alle vollkommen ausgeschlossen, dass ähm, Luke zur bösen Seite
4: gewechselt sein könnte? Nein.
6: Seite.
4: Und das hm, ich ich persönlich, persönlich den Das könnte schon sein, ja.
6: Also ausgeschlossen es für mich nicht, aber ich wiederum fände es gar nicht gut, weil ähm, Luke ist der Held der alten Trilogie und man ähm, scheißt sozusagen auf, auf all sein Heldentum, wenn man ihn jetzt auch noch wieder zur dunklen Seite... Na, ja, ja, stimmt. Ja, also, ja aber...
3: Und außerdem, warum sollte er, wenn er am Ende der, der zweiten Trilogie äh, sich eindeutig zur hellen Seite der Macht bekannt hat?
6: Ja. Mhm.
1: Also ja. Ich, Er hatte ja aber durchaus Tendenzen zur dunklen Seite. Und ich persönlich, okay, vielleicht wäre es jetzt ein Twist, um das Twist willen, aber ich fände diesen Twist unglaublich cool, dann am Ende den bösen Look zu haben. Weil also. der käme für die meisten wirklich unerwartet auch. Das muss man halt nur gut begründen.
3: Ja.
6: Das
3: klingt mir zu aufgesetzt. Das ist wie wie eine ja. schlechte Soap-Opera. Entschuldigung.
6: Also, ich, ich habe verschiedene Gedanken dazu und alles hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Nämlich auch mit der Tatsache, dass ja ähm, Jedi und Sith zur Zeit von The Force äh, Awakens ja eher zu Mythen verkommen sind. Also kein gegenwärtiges Phänomen mehr zu sein scheinen. Äh, zumindest deutet äh, quasi der Dialog oder der Monolog mhm. von Han Solo darauf hin, dass, dass ja. all das, was man aus Legenden kennt, äh, real ist. Ähm, das bedeutet... Prominent kann Lukes Rolle zu diesem Zeitpunkt natürlich eigentlich auch gar nicht sein. Denn sonst wüsste wahrscheinlich jedes Kind, worum es sich bei einem Jedi handelt. Heißt also, Luke wird, wie ja schon oft vermutet wurde, wohl lange Zeit ein Dasein im Abseits gefristet haben. Ähm, das ist natürlich Und die Frage, warum. Vielleicht hat man sich ja auch ganz bewusst ähm, dazu entschieden, äh, Jedi oder der Macht oder Machtnutzern in dieser Form äh, keinen Raum mehr zu bieten, weil sich herausgestellt hat, dass die ja sowieso nur Ärger bedeuten, Ja, dass man das so ein bisschen aus seinem Alltagsleben verdrängt hat, dass man damit eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte und und Luke hat gesehen, okay, ich bin ein Machtnutzer, ich bin ein, ein Mitglied der hellen Seite der Macht, aber ich sehe auch, ähm, dass die Macht die Welt ins Chaos gestürzt hat und die Gefahr besteht natürlich, dass auch ich zu einer Gefahr werde ähm, und deswegen halte ich mich einfach mal von allen fern. Das ist vielleicht das Beste für alle. Ne? Das. Ja, ich
3: würde sogar, ja? ich würde sogar einen Schritt weitergehen, indem äh, Lux sich vielleicht gesagt haben könnte: Ich ziehe mich jetzt zurück, denn wenn ich jetzt neue Schüler für die helle Seite der Macht begeistere, könnte ich aus Versehen auch dunkle äh, Schüler erschaffen.
5: Und gleichzeitig sehen wir ja auch im Trailer äh, eine größere Gruppe von möglichen Feinden. Nämlich sieben. genau den Knights of Rennen, wie man annehmen kann. Ja. Und ja, ich, ist die Frage, wie viel Platz denn eigentlich für einen möglicherweise bösen Luke bei einer so großen Gruppe von Feinden wäre?
1: Ja, die Frage ist, finde ich außerdem ich zweifle mal wieder an den Knights of Ren ob das alles Machtnutzer sind weil man sieht mhm. tatsächlich bei keinem bis auf bei Kylo Ren ein Lichtschwert
5: Ja, das stimmt
6: Das stimmt allerdings Ich möchte diesen Moment kurz nutzen um einen weiteren Gast in der Runde zu begrüßen äh, Nämlich Nauria, hallo
0: Hallo, hört ihr mich?
6: Ja, wir ja. finden dich sehr gut. Sehr schön. <lacht> okay, ähm, wir sind in unserer Diskussion schon so ein bisschen vorangeschritten. Ähm, es geht gerade quasi um das Schicksal äh, von Luke, äh, über das hier so ein bisschen geplaudert wird. Aufgrund der Abwesenheit äh, von Luke, zumindest grundsätzlich im Trailer. Wir wissen ja immer noch nicht, ob Luke da tatsächlich in einem Auszug zu sehen ist äh, und auf dem Plakat ähm, aber bevor wir da weitermachen, äh, Nauria, erzähl doch ganz kurz was zu dir und wie du den Trailer fandest in ein, zwei Sätzen.
0: Ja, also ich äh, bin in, in den Kommentaren auf eurer Seite mehr als äh, Mara Jade unterwegs. Als jemand ähm, den Namen schon öfter mal gehört habe. ich kommentiere öfter mal vor allem zu
5: den Buchclub-Folgen. Hallo, und. <lacht> freut mich <lacht> und meine Stimme zu, der, zu dem Namen zu haben.
0: <lacht> ja, und ich, ich habe den Trailer heute Morgen um ungefähr 6 Uhr oder so gesehen, als ich aufgestanden bin vor der Arbeit ähm, und heute Morgen hat er mich noch nicht so ganz überzeugt, da war ich wahrscheinlich noch ein bisschen zu müde, da habe ich noch so gedacht, ah der, der zweite Teaser war doch eigentlich viel schöner, aber dann habe ich ihn später heute Nachmittag nochmal angeschaut und... Ähm, bin doch relativ begeistert davon, vor allem, weil man jetzt doch einiges, ein paar Sachen mehr noch über die Charaktere rausfindet, als vorher in den, in den Teasern immer.
6: Gut. Ja, ähm, Lauria, um dich kurz auf den Stand zu bringen. Also im Prinzip haben wir schon so ein bisschen über den Soundtrack gesprochen, ähm, über die Abwesenheit der Jedi in der Welt zur Zeit von The Force Awakens mhm. und äh, ja, verbunden natürlich dann auch vielleicht mit der Abwesenheit von Luke, zumindest abwesend im Alltag. Ja... Ähm, ja ähm, des Weiteren gibt es Vermutungen, und ich bin relativ ungespoilert, also ich, ich kenne im Prinzip nur das, was offiziell veröffentlicht wurde, ähm, über einen Tod, der sich ereignen könnte in The Force Awakens. Und nun gibt es auch aufgrund des Trailers diverse Vermutungen. Äh, eine sehr prominente ist, glaube ich, dass unser guter, lieber, flauschiger Chewbacca hier ein Ende finden dürfte. Ähm, ich schon wieder...
1: Ja, wird er wieder von dem Mund erschlagen.
0: Also, das glaube ich jetzt eher nicht, dass Chewbacca jetzt stirbt. Ich glaube eher, dass Han sterben wird, weil Harrison Ford wollte ja schon in Episode 6 eigentlich sterben und ich glaube, dass, dass sie ihn eher sterben lassen werden als Chewie.
4: Es gibt halt dieses Foto auf Facebook, ne, wo. Ähm, so ein bisschen dargestellt wird, dass wo Ray so trauer, dass sie da über so diesen, wie nennt sich das, dieser Munitionsgürtel von Chewie, mhm. dass sie darüber so kniet, ja. aber, also für mich würde Han auch mehr Sinn machen, aber als man dann auch Han und Leia so trauern gesehen hat, dachte ich so, okay, das könnte echt Sinn machen mit Chewie, ja. Mhm. Ja,
3: ich sehe das Bild auch gerade, das stimmt, oh. das ist ein Munitionsgürtel, ich habe mir immer gewundert, was ist das da, ja. Mhm.
5: Yeah. Ja, das
0: Han-Leia-Bild habe ich eher so interpretiert, dass da, dass, also meine Theorie ist ja immer noch, dass Kylo Ren ihr, ihr Sohn ist und dass sie vielleicht darüber traurig sind, dass er eben der dunklen Seite verfallen ist und so weiter. Ähm, hm. Das ist meine Interpretation zum Han-Leia-Bild.
6: Ja, dass das Kylo äh, Ren der Sohn von Han Solo sein könnte, das wurde auch schon öfters gemutmaßt. Ne? Ja. Allein aufgrund ähnlich markanter Gesichtszüge vielleicht sogar. Ähm, hab, weiß ich gar nicht, ob ich das selber so sehe, aber ich könnte es mir auch auf jeden Fall vorstellen. Also klar, der Trailer ist sehr bewusst gemacht ne, und er spielt natürlich vielleicht auch mit dem Potenzial äh, an Mutmaßungen, die er erzeugen kann. Ne? Ähm, und da ist natürlich auch wirklich die Frage, wie weit kann man da tatsächlich... Äh, Dinge erkennen und wie weit interpretiert man dann doch nur in, in sehr wenig Fakten hinein. Ne? Ja. Ähm, ja, gut. Was haltet ihr von der Theorie, dass es sich bei Jakku tatsächlich um Tatooine handelt? Ähm, wobei Tatooine halt im Rahmen des neuen Zeitalters, äh, in dem Jedi und Sith kaum noch eine Rolle spielen, einfach umbenannt wurde, um vielleicht alte Zeiten hinter sich zu lassen abgelehnt. Fände ich super. Bin,
0: bin ich auch dagegen.
6: Fänd ich Aufgelehnt. persönlich
1: mag es und hatte mir auch irgendwann mal über den ersten Star Wars Battlefront-Trailer meine eigene, meinen eigenen Beweis dafür zusammengebastelt. Den bekomme ich jetzt aber nicht mehr hin. Okay. Also
5: ich hielt es auch lange eigentlich, glaube ich, für plausibel, wenn man es richtig erklärt. Nur ich glaube auch, dass mittlerweile auch durch verschiedene Romane, die rausgekommen sind, man eigentlich davon ausgehen kann, dass es eher merkwürdig wäre, das zu tun.
6: Aber wenn man diese Sequenz sieht, wo äh, vermutlich Finns TIE Fighter auf einen Wüstenplaneten hinabfällt, ja, mhm. das sieht doch eins zu eins aus wie Tatooine. Eins ah. zu eins. Warum sollte man... Ah.
5: Ja, ich, ich sag nicht, dass es eine gute Entscheidung ist, Jakob zu einem Wüstenplaneten zu machen. Aber ich denke, irgendwie der Film hätte verdammt viel zu erklären für eine normale Laufzeit. Deswegen... Ah. Ja, Vor allem, glaub, was wäre das
0: für eine blöde Enthüllung, wenn wenn sie dann einfach mitten im Film äh, sag, <lacht> irgendwie rauskommen würde, ach ja, es ist doch Tatooine. Also das, das wäre irgendwie total unnötig, finde ich. also Ich fand es naja. eigentlich auch schon un unnötig, den Planeten nicht zu Tatooine zu machen. genau sie hätten genauso ich gut auch. sagen können, es mhm. ist Tatooine von Anfang an.
6: Ja, aber vielleicht, naja. vielleicht hat man ja, weil ähm, ich meine, es dürfte ja bekannt sein, dass Tatooine der Heimatplanet von Darth Vader gewesen ist. Ähm, was aber nicht allgemein hin im Universum bekannt war, ist, dass Vader zum Ende hin noch äh, sich der guten Seite zugewandt hat, ja. Und vielleicht hat man einfach um, ja,
5: einen Imagewechsel,
6: ein genau ein Imagewechsel. Die Touristenbranche muss <lacht> ja. gestärkt werden und äh, deswegen wird aus dem bösartigen Wüstenloch einfach ein Strandoase.
5: <lacht> ja. 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 Mhm. Kann man kann es als dauerhafte Ebbe an einem Strand verkaufen, also vielleicht geht es.
6: Okay. Hat vielleicht noch jemand anders eine Meinung zu dieser jakku tattooing debatte oder bin ich da alleine?
4: Also auf der einen Seite bin ich froh, dass es nicht wieder um Tattooing geht, dass Tattooing nicht wieder so sehr im Zentrum steht, aber auf der anderen Seite hätte ich es gut gefunden, wenn dann wirklich es nicht wieder ein Wüstenplanet geworden wäre, sondern ja, ich meine, gut, wir hatten jetzt schon fast alles, aber vielleicht Wüste gemischt mit irgendwas anderem oder so. Also es ist halt, wenn du das, wenn du diesen Planeten jemanden zeigst, der nur so bedingt Star Wars Fan ist, der wird dir auf jeden Fall sagen, ach, es, ist, es findet wieder auf Tatooine statt. Und ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was sie erreichen wollen. Was
2: ja. schade ist, weil Rebels, den ich habe jetzt den Planeten vergessen, auf dem Rebels spielt, no, der Planet ist... Super, danke schön. <lacht> Und der ist so wunderschön einzigartig und die zeigen immer so viele Stücke davon. Also hätte man noch Alternativen gehabt eigentlich.
6: Gut. Ja. ja, du wolltest noch was sagen? Ja,
1: nee, ich wollte nur noch mal meine Unterstützung ausdrücken. Ich bin immer noch zumindest
6: dafür, dass es Tatooine
1: ist, auch wenn ich mir nicht mehr sicher bin, dass es ist. Aber ich möchte es.
6: Ah, also, mein gut. Urteil ist auch noch nicht final gefällt. <lacht> ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier Tuin haben. Ähm, okay, gut, wir nähern uns langsam 20 Uhr. Äh, gibt es jemanden von euch, der sich verabschieden müsste? Weil ich habe das Gefühl, zumindest ein paar Minuten werden wir überziehen.
4: Ja, das also ich, nicht, müsste das... auf, ich müsste aufhören, ja. Okay, du bist... Georg. Georg
6: okay. Ja, sorry. <lacht> es, es sind einfach zu viele neue Stimmen äh, ja, okay. für ein zu kleines Gehirn. Äh, ich schaue
1: einfach immer auf das Skype-Fenster und schaue,
6: welches Bildchen blinkt. Was mhm. soll ich jetzt auch noch machen. Ach, meine Liebe. <lacht> okay. Ähm, okay, Georg, äh, dann verabschieden wir uns am besten schon mal von dir, weil ich möchte dich nicht so still ziehen lassen. Ich finde, du solltest dich deiner Schuld schon bewusst äh, sein.
4: <lacht> ja. Ja, bin ich auf jeden Fall. Ja. Okay,
6: gut. Aber dann vielen Dank äh, dafür, dass du mitgemacht hast. Ja, war sehr schön. Und ähm, ich bin mir schon fast sicher, dass das nicht äh, das letzte Mal äh, gewesen ist, dass wir ein Format in dieser Art aufnehmen. Und bislang, finde ich, klappt es auch ganz gut eigentlich, oder? Dafür, dass das so unorganisiert ja. war. Hm. Ja, ja, finde ich okay. super. Hast das ja. wird aufgenommen? <lacht> <lacht> Ich oh, habe das Konzept, gut, ja. glaube ich, nicht ganz überdacht. Ja. Okay, gut. Dann auf Wiedersehen, Georg. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, okay. Georg. Tschüss. So, der Georg ist weg. Und jetzt sind wir nur noch zu sechs, sieben, ach, keine Ahnung, ist auch egal. Äh, fünf, ach, wie auch immer. Ähm, ja, wollen wir noch mal kurz auf Kylo Ren eingehen. Äh, wer ist, wie ich der Meinung, übrigens irgendjemand von euch raschelt? Jetzt natürlich nicht. Aber irgendjemand raschelt schon die ganze Zeit. Ihr raschelt jetzt auch. Das kann
2: das Mikro an meinem Bart sein. Es tut mir leid. Achso,
6: okay. Ja. Okay, okay. Ich, okay. ich, okay. ich äh, habe das nur im Sinne der Hörer angemerkt. Ja, also...
2: Das ist die Mark-Hammel-Würdigung, deswegen. Ah, sehr, sehr gut. Ja, dann
6: dann ähm, vergiss, was ich gesagt habe. Mach weiter. Äh, so. ähm, Kylo Ren's Duckface. Ja. Ähm, so kann man es auch nennen. Ja, ich... I cannot unsee it. Also, seitdem ich irgendwo mal auf Reddit gelesen habe, dass seine Maske eigentlich aussieht wie das Gesicht von Donald Duck äh, in einer Cyberpunk-Version, ähm, sehe ich es immer. Und äh, das entkräftet natürlich so ein bisschen die Bedrohlichkeit von Kylo Ren für mich. Ähm, aber wie ist denn eure grundsätzliche Meinung so über sein Design? Ich meine, Vader ist wahrscheinlich nicht zu toppen dahingehend. Ne? Und
2: also vorher war die Meinung gut. Jetzt muss ich den Trailer noch nochmal gucken.
3: Also, also ich finde andere Designs ein bisschen, also viel schlechter. Zum Beispiel äh, haben die neuen Sturmtruppen einen spitzen, super guten Helm, aber der Rest der Rüstung passt irgendwie
6: nicht. Das wirkt irgendwie so plump. Das gefällt mir nicht. Endlich noch jemand, der das so sieht.
5: Also ich finde die Sturmtruppen auch viel entiger eigentlich als Kylo, aber ja.
3: Vor allem von hinten sehen die ganz seltsam aus. Also ich
0: finde, das Design ist im Prinzip gar nicht so wichtig. Mir ist es wichtig, dass er seine eigene Persönlichkeit bekommt und dass er nicht ähm, so ein Abklatsch von Darth Vader wird, ähm, was vielleicht das Design befürchten lässt.
6: Ja, ist das nicht aber vielleicht doch das Konzept hinter Kylo Ren, dass er, <lacht> ja, das ich,
5: ja. ein,
0: dass er
6: ein Abklatsch sein will? Sogar. Er ist kein
5: Abklatsch, er ist ein Fanboy. Genau,
6: er ist, er ist ja. nämlich so der, der Fanboy, der natürlich seinem großen Vorbild Darth Vader äh, nacheifert. Zumindest das lässt der Trailer ja relativ eindeutig vermuten.
0: Ja, das, das, ja. das kann, darf er ja sein. Er muss nur für mich seine eigene Geschichte haben, dass es nicht irgendwie, dass man nicht das Gefühl hat, es wiederholt sich irgendwie alles.
6: Ja, okay, okay, okay. Ja.
3: Aber das ist auch, das ist auch wieder die Sache an der Geschichte, die mich stört. Ähm, die Bilder, die ich ihn mit ihm ohne Maske gesehen habe, da kann er nicht älter als 30 Jahre alt sein. Auf keinen Fall. Und die Geschichte spielt doch 30 Jahre nach äh, Endor. Ja. Also kann er ihn zum ja. Beispiel gar nicht persönlich kennengelernt haben, auf irgendeine Weise. Er kann ihn höchstens an äh, auf Bildern ja. oder so gesehen haben, Gut, auf Videos, was auch immer. Vielleicht, vielleicht
1: <lacht> Vielleicht ist das aber auch gerade der Punkt, dass er eben, eben deswegen, eben weil er ihn nicht kennen kann, verehrte ihn so, weil er eben ihn zu dieser Figur hochstilisiert, die er eigentlich nicht war. Und ja, ab,
3: im, äh, im Trailer, im neuen Trailer äh, sagt er doch, er wird deine, ich werde deine Arbeit fortführen oder so ähnlich, sagt der Wort, wo er wortwörtlich.
1: Ja, das kann er oh, ja nun auch, nun auch Arbeit. machen wollen. Das kann er ja nun auch machen wollen, ohne dass er äh, Vader persönlich gekannt habe. Und außerdem glaube ich, ich denke mal, mit der Arbeit meint er die Vernichtung der Jedi. Und ja. übrigens, Ben, danke, ich hatte den Reddit-Post auch gesehen und <lacht> hatte ihn
6: erfolgreich verdrängt. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ähm, ähm,
5: ich finde ja. aber vom Helm abgesehen, dass eigentlich der Rest von Kylo Rens Outfit gefällt mir sehr gut. Das hat irgendwie besonders mit diesem Titel Knights of Ren zusammen, finde ich irgendwie... Hat ja, was, ja? Äh, genau. Es ist irgendwie stilmäßig, gefällt mir das gut. Besonders auch mit den anderen Knights of Ren zusammen ist es eigentlich ein ziemlich cooles Bild, was ich durchaus gerne öfter sehen würde. Werde ich wahrscheinlich auch.
1: Vor allem, die scheinen ja alle unterschiedliche Masken zu haben. Ich mhm. meine, auch der Dritte von links erinnert mich <lacht> irgendwie an die Senatsgarde, aber das ist auch der, den man am schlechtesten sieht. <lacht> irgendwie erinnert mich da dran.
5: Und einer hatte auch so einen, glaube ich, Stock, der ein bisschen an Race-Stock.
1: Genau. Der so
5: ein Race-Stock auch erinnert hat. Das der fand ich ganz oben, interessant.
1: Der, der hat oben so eine kleine Axt. Ah, oh, okay. Sie haben alle an Dingens, an ihren Waffen, bis auf äh, Kylo, haben sie ähm, so rote Leuchtmarkierungen. Fällt mir auf.
6: Mhm. Okay. Äh, legt ihr großen Stellenwert darauf, dass Kylo äh, Vaders Helm duzt? Da gab es ja auch schon diverse <lacht> Diskussionen drüber. Ich meine, äh, man kann da etwas rein interp äh, interpretieren, aber wie wir ja gerade auch schon festgestellt haben, persönlich dürfen sich die beiden nicht kennen. Ähm, aber es wird ja zumindest gemutmaßt, dass unter Umständen ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen Ren und äh, Vader irgendwie bestehen könnte. Also ich sehe es Zumindest nicht so relevant. Ich habe noch versucht, heute mal einen französischen Trailer zu finden, aber leider habe ich es nicht gefunden, weil äh, mitunter die Franzosen ja auch einen Unterschied zwischen einer höflichen Anrede und äh, dem Duzen machen. Mhm. Im Englischen ist es natürlich nicht festzustellen. Ähm, meint ihr Naja, man
0: hätte ja Dai auch benutzen können. da Dai, die Form, die auch ähm beim Imperator und Vader
6: benutzt wird. Stimmt, da hast du recht. Die alte Form. Gut, dass wir Englisch nicht Lehrerisch. haben. <lacht> ja, doch, doch, doch. Äh, <lacht> ja. Was sagt ihr dazu sonst noch, außer Mara Jade?
1: Hm. Hm. Finde ich jetzt ein Detail, das mir nicht so ins Auge gesprungen ist. Ich denke mal... Er sieht sich durch das Du sehr nahe zu ihm, fast schon gleichgestellt. Sähe er sich unter ihm quasi als Schüler und nicht weniger als Nachfolger, würde ihn vermutlich euchzen im Deutschen.
5: Ja, ich, ich glaube, da würde ich auch zustimmen. Ich glaube, das kann natürlich irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse beinhalten, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch wirklich ein, dass er sich ihm vielleicht auch irgendwie durch die Berufung zu er, der er sich hingezogen fühlt, ihm auch einfach nahe fühlt. Ich weiß es nicht, aber... Ich glaube, dass es erstmal gar nicht so viel aussagen muss. Ich finde es
0: auch in Ordnung. Also ich, ich denke, wenn er, wenn er tatsächlich so ein Fanboy ist, dann wird er ja sein, ähm, sein, seine verehrte Person mit, sicher mit Du ansprechen, weil er sich einfach ihr sehr nah fühlt, egal ob er jetzt verwandt ist oder nicht. Genau.
6: <lacht> und äh, was sagt ihr zu seiner Stimme, äh, gerade im Vergleich auch äh, englische Fassung und deutsche Synchro?
1: Finde ich grauenhaft, erinnert mich an Power Rangers Bösewichte. Ja, ich auch
6: begeistert. Oder beide? Äh, beide. Okay.
1: Also, ich mochte Power Rangers, aber ich finde, das ist etwas sehr klischeehaft, diese Stimme.
6: Ja, ich, äh, ich fand es auch ein bisschen, bisschen überzogen, klischeehaft. Gut, natürlich in Verbindung mit den sehr. Äh, Unheilsschwangeren Worten, die er da spricht, ist das vielleicht dann auch eine leichte Überdosis, die einen da überkommt. Aber man kann sich natürlich auch kaum vorstellen, dass er mit so einer Stimme überhaupt einen normalen Dialog sprechen kann. Dann wirkt es wahrscheinlich noch alberner. Aber
0: sag mal, denkt ihr eigentlich, dass, dass Kylo die Person ist, die jetzt auch in dieser Massenszene auf dem Eisplanet davon auf der Bühne steht? Weil das sah jetzt schon so aus in dem Trailer, finde ich.
1: Ich glaube, er ist einer davon, aber ich glaube, die Person, die redet, ist General Hux. Glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch.
0: Ah, okay. Ja, also man konnte es nach wie vor nicht so richtig erkennen.
1: Aber wir hatten ja mal dieses Bild von hinten, wenn ich es vielleicht finde. Oh Gott, wo war denn das? Also, wir haben irgendwann mal kam noch ein Bild aus einem koreanischen Werbespot und da hat man diese gesamte Szene gesehen, aber von hinter dem Rede, hinter der Redebühne.
6: Mhm. Und
1: da hat man, glaube ich, gesehen, dass das General Hux ist, ich weiß es jetzt aber echt nicht.
6: Also es würde auf jeden Fall passen. Die Art und Weise, wie er diesen Mantel trägt und so weiter. Ähm, also die, hm. die Silhouette sieht schon mal exakt so aus wie das, was wir von Hux bislang so auf hm. Promo-Fotos gesehen haben.
5: Und einen Nutzen muss er ja auch im Film haben, wenn er schon im Trailer nicht besonders vorkommt. Ja. Das fand ich
0: übrigens noch sehr interessant. Also ich weiß nicht, wer von euch diese ähm, Star Wars Rebels Servants of the Empire Reihe da gelesen hat. Also so ähm, die ich äh, das hinter. Gehört. Ah, also, okay.
1: Man erkennt es nicht so gut. Aber ich glaube, es ist nicht Ren. Aber ich könnte es nicht sagen.
6: Nee, also ich bin auch der Meinung, das sieht nach Hax aus. Imperial südchen Ja, doch, durchaus. Ähm, irgendwas wollte ich sagen. Ja, eine Frage, die wir eindeutig bean äh, beantworten können, ist jetzt wahrscheinlich dass es sich bei dem, äh, bei der Kampfstation, die wir auch auf dem Plakat einen Tag zuvor gesehen haben, tatsächlich um einen Planeten handelt, in dem Technik eingebaut wurde. Äh, wir waren uns da ja noch nicht so hundertprozentig sicher, ob es, ob es ein vollständig technisches Konstrukt sei oder doch ein äh, Eisplanet. Aber gut, es wird wahrscheinlich sich dabei um diesen Eisplaneten. Handeln, den wir auch in den Trailern sehen, über dem, über dessen Grund dann auch vermutlich eine sehr große Schlacht stattfinden wird. Ähm, ja, was haltet ihr von diesem Einfallsreichtum oder Armut, was so die immer wiederkehrende äh, Idee eines Todessterns oder zumindest Todesstern-ähnlichen Konstrukts geht?
3: Ich Wenn man Planeten spielt, dann hat dieser Planet eine kontinuierliche Umlaufbahn um eine Sonne und daher finde ich die Idee allein sehr schlecht. Aber! Man, man kann diesen Planeten ja nicht von der Sonne wegbewegen, außer man hat...
6: Nein! Ja. Aber, jetzt kommt wieder so eine Reddit-Theorie, die <lacht> habe ich mir nicht selbst ausgedacht, aber ich fand sie ganz interessant, ähm, klar, also man kann davon ausgehen, dass dieser Planetentodesstern ähm, einen relativ festen Standort haben muss, ne, bedingt durch seine, durch sein Leben als Planet, ja, so, ähm, aber er dient ja nun mal, oh, er zieht vielleicht auch die Energie für seine mutmaßliche Superwaffe, ähm, sogar aus dem Planeteninneren, so, nun ist es aber so, man könnte ja theoretisch einen Strahl losschießen, ja, ähm, und in unmittelbarer Reichweite dieses Planeten gibt es so eine Art auch künstlich erzeugtes Subraumtor. Ja, so und jeder der unterjochten Planeten wird von einem dementsprechenden Gegenstück begleitet. Ja, so das bedeutet, wenn irgendeiner aufmuppt, muss nur der Todessternplanet einmal auf den Knopf drücken, dann jagt der Energiestrahl durch das Subraumtor und kommt an der entgegenliegenden äh, Stelle einfach raus und macht den Planeten kaputt. Das wäre eigentlich relativ effizient, denn man spart sich den Transport dieser riesigen Kampfstation und ähm, spart sich auch solche äh, Umstände, die dadurch entstehen können, dass man für so eine Reise ja dann dementsprechend auch äh, gewisse Zeit benötigt. Also man hätte mit dieser Lösung alle Welten unmittelbar im Griff. Ein, Ein todesstern
2: star also.
6: Ja, ist das eine coole Theorie?
5: Ich das
3: weiß ist nicht. Das ist mehr Star Trek als Star Wars.
1: Hm.
0: Ja, das okay. passt
5: nicht so
6: wirklich.
1: Hm. Ich finde es jetzt die Theorie an sich nicht so schlecht. Ich finde einfach nur, mein Gott, Superwaffen hatten wir jetzt zweimal in einer Trilogie und ich finde das jetzt nochmal zu benutzen, ehrlich gesagt langweilig. Zumal es ja im alten EU gab es ja auch diverse Superwaffen, die halt dann anders funktioniert haben. Da gab es ja diesen, diesen Sonnenhammer oder die Weltenvernichter, die dann halt mal nicht eben diese Planeten zerstört haben, sondern halt ein bisschen anders funktioniert haben. Und das hätte ich persönlich ein bisschen besser gefunden. Ein Hund.
6: Hallo okay. Hund. <lacht>
5: Hallo Hund. Ja, er hört hoffentlich gleich auf zu bellen.
6: <lacht> okay. Ähm, hat sonst jemand vielleicht eine Theorie, die er erklären könnte, warum man denn auf die glorreiche Idee gekommen ist, das Ding in einem ja, relativ immobilen Planeten einzubauen. Als Verteidigungsmechanismus vielleicht
3: praktisch gegen größere Schiffe. Äh, au außerdem habe ich äh, sich mir gerade ein paar Standbilder vom neuen Trailer an und ich glaube, auf einem der Bilder kann man sehen, wie ein roter Strahl abgefeuert wird. Ein ja, roter Energiestrahl. Ja, Das ist das
6: mit den vielen Lens Genau, da wo Kylo Ren auf, auf der Brücke äh, vom Sternenzerstörer Stimmt. steht. Genau. und
3: rechts und links steht jeweils ein imperialer offizier glaube ich.
6: Ja, Aber kurz darauf sieht man doch auch die Sequenz von einem Planeten, der da mutmaßlich äh, zerstört wird. Ähm, das ist kurz nach dem Shot, äh, bei dem Kylo Ren die Hand auf die Stirn von wem auch immer. Ich erkenne ihn gar nicht. Ist nicht Poe? Das sein, ist Poe. Ne? Okay, okay. Äh, kurz nachdem Kylo Ren seine Hand auf die Stirn von Poe legt, in bedrohlicher <lacht> Art und Weise, sieht man sieht man quasi so einen berstenden Planeten oder zumindest einen berstenden Wald. Aber die Vermutung liegt nahe, dass dann ein Planet in die Luft gejagt wird. Ja. Ähm, das könnte natürlich wieder ein Rückschluss darauf sein, dass die Waffe nicht nur ein rei reiniges Verteidigungsinstrument ist. ne?
1: Mhm.
6: Ja, waren die Todessterne ja nun auch nicht. Ähm, nee, nee, aber die waren ja in dem Sinne, hatten sie den Vorteil, dass sie halt eben mobil waren und äh, an ihren jeweiligen Bestimmungsort reisen konnten.
1: Ja, also und meine Erklärung dafür, dass äh, man da jetzt einfach einen Planeten genommen hat, ist einfach die Tatsache, mein Gott, so einen Todesstern zu bauen ist, glaube ich, ziemlich teuer. Sicher so einen Planeten umzubauen auch, aber da hat man das Material wenigstens irgendwie schon da und zumal erledigt sich die Sache mit den Lüftungsschächten. Das hat ja bisher <lacht> ganz gut funktioniert. Ach,
3: Lüftungsschächten. Da ist mir auch noch was aufgefallen. Es gibt eine kurze äh, Kampfszene auf dem Eisplaneten, äh, einen Luftkampf und ich meine auf der rechten Seite des Bildausschnitts einen Graben gesehen zu haben. Ich bin mir aber nicht sicher, nicht hundertprozentig. Doch, ich, ich glaube, den, den Graben habe ich stoppt. auch gesehen. Ja. Ich habe das Bild gestoppt beim Trailer. Ich habe da versucht, das genau zu
1: mir anzusehen, aber. Ich bin mir nicht hundertprozentig ja, sicher. Ja, doch, da das gibt es. Ich habe es schon er,
6: auch ein ja,
1: ja. paar Mal gelesen heute. Da ist er, ja. Ich sehe den Graben auch. Hm. Dahingehend könnte man ja fast davon ausgeben, dass wir wieder einen Grabenflug erleben.
6: Es sind
0: fast schon ein bisschen zu viele Parallelen manchmal zu, den, zu der Originaltrilogie.
6: Ja. Ähm, was sagt ihr zu, zu dem Tempel? Ähm, es gibt ja diese kurze Sequenz, in der Han... Um, Ray und Finn und BB-8 uh, auf diesen Tempel zugehen. Finde ich, ist eine
1: tolle Sache. Man kann da viele Easter Eggs drin verstecken und mich freut's, weil da der Mandalorianische Mythosaurier auch vorkommt. Ja, das ist, ist eine der Flaggen. Und ich hoffe dadurch, dass zumindest ein Teil der Mandalorianischen Kultur wieder auch ins neue EU-Eingang findet.
6: Naja, die Flaggen sind mir auch aufgefallen, ja. Aber da, dadurch, dass das so beliebige Flaggen sind, das könnte natürlich auch irgendwie... Ich glaube, das sind Easter Eggs. Ja, aber von wem könnte das die Heimstätte sein? Da hat sich ja wahrscheinlich jemand äh, wohnlich eingerichtet.
1: Darf ich da was äußern dazu? Ich habe da eine Theorie.
6: Ja, selbstverständlich. Du darfst äh, beinahe alles.
1: Also äh, den Namen Mars Canata haben wir heute ja noch gar nicht fallen lassen. Und Stimmt. Es, es könnte ganz gut sein, dass das ihr Tempel ist. Weil das hieß ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich sagen darf, das, okay, ich bin da lieber ruhig. Ja, aber das
0: denke ich auch, dass das, das ja, ist klar, ihr, da. ihr Unterschlupf ist mit den verschiedenen, also vielleicht Flaggen von irgendwelchen Piraten und Kopfgeldjägern und sonstigen Leuten, die sich da treffen Fänd oder irgendwie in irgendeiner
5: Weise so einen Club haben.
1: Fände ich cool. Vor allem, das hätte dann wieder dieses Cantina-Flair.
5: Wahrscheinlich auch die Szene, wo wahrscheinlich dann auch so eine kantina szene Unterschlupf finden würde, nehme ich an. Und gleichzeitig auch noch mal, wir haben ja auch im voice am Ende noch eine weibliche Stimme mit drin. Ist das denn am Maskanata? Ach, am, am Anfang, Anfang auch.
6: Ja, ja, am Anfang. Ja. Ähm, Maskanata fragt ja quasi, Ua are Das ist der erste Satz, ja. den man überhaupt hört. Find genau, ich, genau. Macht mich auf jeden Fall neugierig. Ich finde
1: auch, die deutsche Stimme in dem Fall besser als die englische. Und... Ich ich finde das sehr passend.
5: Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab jetzt das Poster, ist ja auch gestern rausgekommen. War das gestern? Ja.
1: Ja, oder Und da war sie ähm, meines Wissens auch drauf.
5: Genau. Ich kann die Stimme momentan noch nicht gut, wenn sie das auf dem Poster ist, dem zuordnen. Aber ich bin bereit, mich darauf einzulassen.
6: Also ich kann die deutsche Stimme schon zuordnen. Klingt äh. leicht wahnsinnig verrückt. Ähm, ein bisschen verspielt, aber die englische Stimme, ja, die die klang mir noch ein bisschen zu ernsthaft.
1: Weil es halt auch dann die Stimme von Lupita Nyong'o ist, die du ja mhm. spielt und die einfach vielleicht dann stimmtechnisch nicht ganz so gut da drauf passt.
4: Mhm.
1: Auf dieses etwas, also wenn man das jetzt größentechnisch richtig einordnet, ist die ja wohl etwas kleiner.
6: Mhm. Ja. Ähm... Was haltet ihr von einer letzten? Ich will nicht so viel. Eigentlich reden wir hier sehr viel über Theorien. Ne? Und ja. wahrscheinlich ist das nachher sehr enttäuschend, wenn wir dann den den Film gesehen haben. Ähm Aber gut, man kommt ja zu diesem Zeitpunkt nicht drum rum Und ganz ehrlich, der Trailer ist einfach auch zu großen Teilen dazu da, irgendwelche Theorien sich sich äh, zu erdenken. Ähm Ray ähm Abstammung Verwandtschaftsverhältnisse. Könnte Ray in direkten Zusammenhang mit einer der uns bekannten Charaktere stehen? Aus der alten Trilogie?
0: Ja, ich hoffe ich mal aus. Also, <lacht> ich denke, ich, also, meine Theorie ist, dass sie und Kylo Geschwister sind, auch aufgrund des Posters, da posieren sie ja so parallel zueinander quasi und, ähm, wenn das bildlich die Bildsprache irgendeine Bedeutung hat, dann glaube ich schon, dass sie miteinander zu tun haben. Für mich sind sie in meiner Vorstellung schon, schon relativ lange Geschwister.
1: Ja. Für
3: mich sieht das eher aus, als wären sie nur Kampfgefährten oder sie würden auf <lacht> einer Seite stehen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin der Meinung, dass man den Namen Skywalker auf jeden Fall weitertragen möchte, einfach weil er mhm. sich so durch Star Wars zieht. Den wird man nicht aufgeben und für mich als Fan wäre es halt auch, ich fände es schön, wenn diese Zwillingsthematik wieder aufgegriffen wird, wie man sie dann halt auch mit Gina und Jason im alten EU hatte. Ich bin da immer noch ein bisschen Anhänger von. Und fände ich schön. Also von daher, ich glaube auch, dass sie in irgendeiner Weise eine Skywalker ist. Auch wenn sie dann vielleicht doch nicht so heißt oder erst später
6: den Namen annimmt sieht man aber auch da natürlich wieder eine sehr große Parallele zur OT, ne? indem man einfach, ja man hat jetzt zwar andere Verwandtschaftsverhältnisse, nicht mehr Vater und Sohn, aber dann doch wieder sehr enge Verwandte, ähm, deren Machtzugehörigkeit ein bisschen auseinandergedriftet ist. Ne?
3: Ja, das würde ja,
0: ich auch <lacht> Es wurde ja auch von Disney gesagt, dass irgendwie die, die Saga-Filme sozusagen weiter die Geschichte von der Familie Skywalker tragen sollen, während die Spin-Offs sich dann mit anderen Dingen beschäftigen. Also insofern glaube ich schon, dass wir irgendwelche äh, Skywalker- oder solo abenteuer sehen werden.
1: Dürfte ich in dem Zusammenhang mal eine alte Theorie in den Raum stellen, beziehungsweise ein altes Gerücht? Denn es gab ganz, ganz früher, als wir gerade mal die ersten Bilder hatten, gab es die Vermutung, dass nicht Ray oder Kylo oder irgendjemand anders von den guten tatsächlichen Nachkommen der Skywalkers ist, sondern dass General Hux der Sohn von Luke ist.
0: Ja, aber das glaube ich eben nicht. Ich wollte ja vorhin schon auch immer einmal dieses Buch da ansprechen, das ich neulich gelesen habe. Dieses ähm, Servants of the Empire, letzter Teil. Und ähm, da gibt es nämlich einen Kommandant Hux. Und das wird wohl, also der ist zur Zeit von, von Rebels unterwegs und ist da ähm, im Imperium. Und ich nehme mal schwer an, dass das der, der Vater wahrscheinlich ist von unserem General Hux.
1: Ja, das ginge wäre natürlich... Er ist auch rothaarig. Um ja gut, dann gebe ich mich geschlagen, auch wenn ich das schön gefunden hätte.
0: Ja, und was von dem auch noch ziemlich interessant war, also ich will jetzt nicht so viel über dieses Buch spoilern, aber... Der hatte auch gewisse Ideen fürs Imperium, was ich glaube, dass vielleicht in Episode 7 aufgegriffen wird. Weil in dem Zusammenhang war der Satz von Finn im Trailer heute sehr spannend. Der sagt, ich wurde nur für eine Aufgabe oder nur zu einem Zweck großgezogen. Und ich vermute, dass wahrscheinlich Finn von Geburt an quasi bei der First Order waren, von denen ausgebildet wurde, aufgrund von dem Buch, mehr spoiler ich jetzt mal nicht.
2: So wie die Klone dann quasi.
0: Ja, richtig, das ist die Idee dahinter.
2: Also auf jeden Fall lesenswert.
0: Ja, es ist interessant, obwohl es nicht zu dem offiziellen ähm, uh, Journey to the Force Awakens ähm, Teil gehört hat. Es ist sehr sehr spannend, was da drin steht, ja.
6: Cool. Okay, gut. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir haben schon unglaublich viele Facetten hier abgegrast ähm, und ich möchte, so traurig es auch ist, beinahe andeuten, dass wir bald zum Ende kommen könnten. Ähm, hat jemand das Gefühl, dass ein gewisser Aspekt nicht angesprochen würde?
2: Merchandise würde ich gerne noch ansprechen, Ja mach mal. <lacht> weil ich war letztens im Rossmann gewesen und ich gucke immer nach Star-Wars-Figuren für meine Kinder ähm, und es waren schon sehr viele neue Star-Wars-Figuren da gewesen, inklusive Kylo Ren und hinten dann immer die Beschreibung, welche Figuren es sonst noch gibt. Ich glaube, oh ja. wenn man sich nicht spoilern lassen will, dann ist das total schwierig, da dran vorbeizugehen, denn es ist ja eine neue Star-Wars-Figur, da
6: muss man ja eigentlich hingehen. Das ist schon schwer. Weiß gar nicht. Okay. Ähm, du bist ja jetzt äh, in dem Punkt vielleicht auch ein sehr interessanter Ansprechpartner mal. Äh, das heißt, deine Kinder fahren auch auf Star Wars ab? Definitiv. Okay, sind die da eigenständig zugekommen oder zwangsläufig auch natürlich <lacht> hast du sie dazu erzogen?
2: Ich glaube, letzteres könnte man da eher nehmen, ja.
6: Okay. Ja. Das interessiert mich nämlich wirklich mal, weil Star Wars ist natürlich schon so ein. Ding, das äh, gerne mal so von Generation zu Generation weitergereicht wird. Ähm, aber ich würde mich auch mal für die Geschichte von jemandem interessieren, der vielleicht völlig unabhängig von solchen, ja, wie soll man das sagen, ähm, Indoktrinierungen durch Familienmitglieder äh, an die Materie rangekommen sind. Das, das.
1: ja? Das wäre dann wohl vermutlich ich, weil mein Vater war dann relativ genervt, als ich mit Star Wars angefangen habe, weil ich eine Zeit lang auch nur darüber geredet habe.
6: Okay, und wie bist du da rangekommen, ursprünglich? Hab, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin
1: Star Wars-Fan, seit ich geschätzt vier Jahre alt bin. Ja. Und irgendwie, es war halt irgendwie immer da. Und für mich gab es auch nie einen Plot-Twist in Star Wars, deswegen freue ich mich auf so Epis auf Episode 7, so weil. Für mich war Vader immer Anakin Skywalker und für mich war, waren Luke und Leia immer Geschwister. Ich, ich wusste das einfach schon immer und
2: deswegen, keine Ahnung, das war einfach immer da. Also mein Vater mochte auch kein Star Wars. Ich habe den ersten TIE Fighter und X-Wing bei meinen Schulkollegen gesehen in der ersten Klasse. Weil die das im Fernsehen gesehen hatten und gezeichnet haben oder auf Video. Und wir hatten noch nicht mal einen Videorekorder. Und dann habe ich Spielzeuge irgendwo im Laden gesehen. Und dann irgendwann mit 10 oder elf habe ich mir dann die Kassetten einfach mal gekauft, die Special Editions auf VHS. So kam ich zu Star Wars.
0: Ja, also bei mir gab es auch in, kein Familienmitglied, das mich dazu gebracht hätte. Ich, ich bin auch erst relativ spät Star Wars Fan geworden. Da war ich so 16 bei, äh, zu Episode 2-Zeiten. Da kamen vorher äh, die ganzen Herr-der-Ringe-Filme raus. Und dann war ich irgendwie so in den... Reisen unterwegs, von, äh, auch online und so, und habe da viele kennengelernt, die halt Heller Ringe-Fan waren und da kam man dann irgendwie auch dazu, weil es da ja doch einen relativ großen, äh, eine relativ große Überschneidungen gibt von Leuten, die Herr der Ringe gut finden und äh, die Star Wars-Fans sind. Und dann bin ich da irgendwie durch äh, Freunde, die ich da kennengelernt habe, quasi dazu gekommen, mal Star Wars zu gucken. Davor hatte ich das nie gesehen, weil meine Eltern auch äh, beide äh, eher so waren, was so. Fantasy, Science-Fiction, Quatsch, was nicht in der realen Welt spielt. Ach, das, sowas gucken wir nicht. Also ich bin da eigentlich auch eigenständig dazugekommen.
6: Hm. Okay, gut. Äh, Dirk, ich habe das Gefühl, wir äh, quatschen dich hier so ein bisschen unter. Hm,
3: ich habe da nicht, nicht viel zu beizutragen. Ich bin Baujahr 70 1970 und ja. äh, kennen seit 1978 den ersten Star Wars-Film und bin seitdem dabei. Okay, cool.
6: Ja, ich glaube, äh, da können wir dann wahrscheinlich nicht mithalten. Ja. Ähm, <lacht> Nun. Äh, dann habe
3: ich hab ihm etwa mein Alter genannt?
6: Ja, hast <lacht> du, Nein, du hast <lacht> ja.
3: <lacht>
6: Ich <hab> mich reingelegt. <lacht> <lacht> Mist, ja, okay. Aber das heißt, du du hast doch schon. Episode 4 direkt im Kino gesehen?
3: Ja, ich war acht Jahre alt und habe meine gerade, nee, meine Schwester, die war noch fünf, die habe ich dann noch reingeschmuggelt, weil meine Mutter gesagt hat, du nimmst deine Schwester mit, wenn du jetzt ins Kino gehst. Ja, weil meine Mutter jemanden brauchte, der auf sie aufpasste.
6: Super. Okay, das sind natürlich so er Erfahrungswerte, auf die äh, kann man dann eigentlich auch nur neidisch sein. Ne? Dass man, genau. ähm, obwohl bei vielen ist es natürlich schon der Fall, dass sie in recht jungem Alter äh, mit Star Wars in Berührung gekommen sind. Ne? Und dann so in jeder Lebensphase man vielleicht auch was Neues äh, rausziehen kann für sich. Ne? Also klar habe ich Star Wars mit fünf, sechs Jahren ganz anders betrachtet als jetzt. Ne? Ähm, aber gut, das spricht für Star Wars. Äh, zumindest bislang sprach das für Star Wars. Ne? Ich kann noch nicht so wirklich einschätzen, ob die neuen Filme eine ähnlich breite Masse ansprechen können wie die alten Filme. Weil stellenweise habe ich immer noch das Gefühl, man baut sehr auf das bestehende Fandom und hofft, möglichst natürlich die erstmal zufrieden zu stellen, weil man sich wahrscheinlich auch einfach den Shitstorm ersparen möchte. Sollte das nicht der Fall sein. Ich weiß nicht, ob jemand durch... Episode 7 den Zugang zu Star Wars finden würde, weil dazu fehlt ihm dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel ne, an an Vorerfahrung. Äh, ähm.
3: Dafür wird ja äh, in, auf sämtlichen Kanälen wird ja auch, auch vor allem im, im Internet wird ja viel dafür geworben.
0: Ja.
6: Und im Fernsehen gibt's die ganzen alten Folgen nochmal. Ja, ist. Ich meine, gut, wir leben eigentlich auch in, in einer Zeit, äh, in der es in der Regel nur ein, zwei Mausklicks entfernt ist, das, das Ganze nachzuholen. Ja, also äh, da war man früher dann natürlich schon eher darauf angewiesen, dass es mal im Fernsehen ausgestrahlt war oder dass irgendwer äh, die teure VHS-Box oder so zu Hause hatte. Ne? Das ist natürlich heute kein Problem mehr. Aber gut, dafür muss man auch sagen, dadurch, dass ähm, Medien grundsätzlich so einfach zugänglich sind, droht so etwas wie Star Wars dann natürlich auch eher mal in der Masse unterzugehen ähm, als damals. Ne? Weil man hatte eh nicht so so viel Auswahl und von dieser Auswahl war dann halt Star Wars dann doch eine ziemlich gute äh, Möglichkeit, so sein, sein Bedürfnis an Fantasie oder so zu befriedigen. Okay, da fuhr gerade ein Roller vorbei oder so. <lacht>
2: Oh, das war bei mir, Entschuldigung. Ja, das ist kein Problem,
6: das, kannst, das wirst du wohl schlecht verhindern können. Immerhin hast du keine Kirchenlocke vor der Tür, so wie ich. Okay, gut. Ähm, ja, meint ihr, das war's?
1: Ja, man könnte theoretisch noch entweder über den Angriff der X-Wings auf äh, dem Waldplaneten oder über Ray's Tour durch die Dingens reden, durch, die, durch den Sternenzerstörer, aber. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so besprechenswert. Wobei ich erwähnen will, dass ich diesen Shot, wo die Sturmtruppen auf das Wasser blicken und die x Wings auf sie zufliegen, sehr cool finde. Da Dann sieht man, wie das Wasser so hinter denen wegspritzt und so. Das sieht richtig cool.
5: Dann will ich noch erwähnen, dass Ray insgesamt in dem ganzen Trailer sehr cool aussieht. Ich bin gespannt.
6: Das sowieso. <lacht> ja, also ähm ich war mir bei der Vorstellung des Casts noch nicht so sicher, aber mittlerweile glaube ich schon, dass äh, ich die meisten auf Anhieb schon sehr sympathisch finde. Ne? Also, ähm, ich war dem Neuen etwas skeptisch gegenüber. Ne? Aber jetzt weiß ich eigentlich schon, also ich meine, Daisy Ridley kann man glaube ich nur lieb haben. Mhm. Ja. Jo, auf jeden Fall. Und ähm, bei Finn war ich auch sehr, sehr skeptisch irgendwie, aber ich weiß nicht, auch ihn finde ich absolut cool. Na, auch wenn man ihn eigentlich nur panisch und schwitzend bislang <lacht> erlebt hat. Aber irgendwie... Ist
5: er vielleicht auch angebracht.
6: Ja, ja, davon gehe ich aus. Ja.
1: Ähm, ich also, persönlich habe noch meine Probleme mit Kylo Ren. Ich weiß nicht. Ich hoffe, der hat nicht, ziemlich selten seine Maske nicht auf. Weil ich finde, der sieht nicht böse aus. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich finde irgendwie im Vergleich... Okay, wir hatten bisher fast nur Maskenträger oder Leute, die irgendwie geschminkt waren. Aber trotzdem, irgendwie kann ich mich noch nicht so damit anfreunden, dass das jetzt der neue Bösewicht sein soll. Da finde ich Hacks wesentlich, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, irgendwie hat eine bessere Ausstrahlung für sowas.
6: Ja, Kylo Ren ist mir auch so eine, so eine Spur zu Ach. jung, zu knuffig im Moment. Irgendwie.
5: Das hast jetzt du gesagt.
6: Das ist aber auch das Problem, was ich bei Star Trek ähm, Into Darkness hatte. Ne? Also mhm. Ich meine, ich vergöttere Be Benedict Cumberbatch, aber die Rolle des Khan konnte ich ihm höchstens zu, sagen wir mal, 60 Prozent abnehmen. Also das äh, weiß nicht. Also ich habe ihn in der Rolle nicht so wirklich akzeptieren können. Ne? Ähm, Gerade natürlich auch, dass man in Sachen Kahn schon vorbelastet war. Ne? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Ricardo Montalban, äh, so hieß er, glaube ich, ähm, ja. unbedingt der beste Schauspieler der Welt war oder so. Aber ich habe ihn als das akzeptiert damals, was er war. Und äh, dementsprechend hatte ich auch gar keine Vergleichsmöglichkeiten und ähm, weiß nicht, Benedikt hat in die Rolle für mich nicht so reingepasst und ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass Kylo Ren da so ein bisschen äh, es ist sehr schwer zu sagen, also das Problem das ist halt Star, Star Wars lebt so sehr von seinen Bösewichten ne? und das muss ja irgendwie mhm. funktionieren, ansonsten haben wir ein echtes Problem.
3: Ja, vielleicht lebt er, er überlebt er den äh, die Episode 7 auch gar nicht.
6: Ja, vielleicht ist der
1: Hauptbösewicht der Captain Fasma. <lacht>
6: Hm. Nee, also ja. Captain Fessma ist, glaube ich, eher die Rampensau und und der Sch Schlägertyp. Ähm
1: ja, finde ich aber auch cool. Vor allem, weil Grendel Christie ist einfach nur cool. Natürlich. Oh ja. Wirklich super.
6: <lacht>
1: ja. Da weiß man auch nicht. Wie gesagt, ich bin sowieso der größte Fan von Hux. Vor allem, weil er irgendwie jetzt in meinem Kopf so den Platz von Thrawn einnimmt. Und ich hoffe, dass er diese Rolle ausfüllen kann.
6: Ja, ich fand ihn allerdings mit Bart noch ein Tick cooler auf der Comic-Con, was, glaube ich?
1: Nee, ich finde, das passt ziemlich gut zu seinem Dingens, zu seinem, äh, als, als General der First Order, man weiß ja nicht.
6: Ja, da darf man ist eigentlich er, nicht so, so, so einen Wildwuchs im Gesicht tragen lassen. Ist er der nee.
1: höchste, also neben, neben Snoke, oder gibt es da noch andere? Das ist jetzt halt die Frage. Aber ich finde, er sieht da sehr sehr schnittig aus, wenn er da in, seinem, in seiner Uniform steht, wo er vor allem die Ärmel von seinem Mantel nicht benutzt. Gefällt oh. mir gut.
3: Ja, er benutzt äh, seinen Mantel eher so als Umhang. Ja. Das, das wirkt, das sieht cool aus, das stimmt.
6: Okay, da ich jetzt äh, das geballte Wissen hier noch gerade sozusagen im Ohr habe, äh, erklärt mir doch mal bitte, was man über Snoke bisher weiß.
3: Ich weiß gar nicht, wer das ist.
1: Ja. Ach so. Gut, wenn ich mal kurz Nicht aufholen spielen. dürfte. Ähm, also, was ich weiß ist, er ist der Supreme Leader von den Dingen, äh, der First Order. Ähm, er ist offenbar ein reptilienartiges Alien. Man wird ihn im Film vermutlich nur kurz sehen. Äh, und er ist äh, eine Kraft der dunklen Seite, wurde irgendwann mal gesagt. Also, ich vermute mal, dass er der Sith Lord ist, weil... So ganz aufgeben wird man die Sith dann doch nicht. Und das war's aber auch schon. Also, man weiß wirklich nicht viel. Und er wird halt von Andy Circus gemotion captured.
3: Ach so, ja, ich hätte das Bild mit Andy Circus gesehen.
1: Ja. ja.
2: Stille. Da bin ich ja. Kilde, um man, man weiß, weiß
1: so was Snoke war. halt wirklich nichts.
5: Das stimmt einfach wirklich. Man weiß aber wirklich auch gerüchteweise echt nichts, außer das ist, das ist schreckliche wahr. schreckliche Fantheorien, dass Snoke, Darth Plagueis, sein Vater, Darth Plagueis' Tochter und Darth Plagueis' Schwester <lacht> <lacht> gleichzeitig ist.
1: Wobei also. ich die Plagueis-Theorie eigentlich cool finde, dass er Plagueis ist, vor allem weil es irgendwie diesen Bogen zu den Prequels wieder spannt. Wo Sidious dann erzählt von Plagueis und Plagueis ist außerdem der einzige Sith Lord, dessen Name fällt, den man aber noch nicht gesehen hat.
5: Ja, das stimmt natürlich. Also ich verstehe das auch irgendwie, ich aber auf der anderen Seite. Ich glaube, ich würde mir wünschen, wenn sie irgendwie eine Connection zu den Prequels machen, dass sie es dann vielleicht auch anders eher machen. Und ich denke, dass das eigentlich ganz gut darüber gelingen kann, dass man vielleicht in Kylo Ren so einen äh, ja, Vader-Fanboy hat. Weil das ja durchaus auch Möglichkeiten gibt, irgendwie den Charakter Anakin da mit den Sequels zu verknüpfen.
6: Ja.
1: Ja, richtig. <lacht> Mein Gott, es gab ja letztens sowieso schon Theorie äh, Gerüchte, dass hier ähm, Hayden Christensen zum äh, zu Aufnahmen nach London gebeten wurde. Hab ich warte drüber nachts dran.
6: Ja, auch da habe ich ein sehr ambi, eine sehr ambivalente Stellung zu. Ich, ähm, <lacht> es gibt Phasen, da wache ich morgens auf und denke, so schlimm fände ich das gar nicht. Ich? ich muss auch
1: sagen, dass ich Hayden Christensen eigentlich gar nicht so schlimm
6: fand. Nö, nee, ich auch nicht. Also ich bin auch der Meinung, dass äh, ich meine, das ist immer so dieses ty typische Klischee, dass er einfach nur unter einem schlechten Drehbuch gelitten hat. Er ist mit Sicherheit nicht der, der glorreichste Schauspieler der Welt, aber ähm, das, was er gut gemacht hat als Anakin, hat er wirklich sehr gut gemacht. Und ich habe es ihm so nervtötend erstellenweise er auch war, habe ich ihm sein Verhalten dennoch abgekauft. Er war halt, für mich war er halt nervtötend, weil er halt so war. Ja? Mhm. Ähm, und ich fände es tatsächlich, ich meine, es gibt ja absurdeste Gerüchte über die Wiederauferstehung von Vader und ich bin oh immer noch der Meinung, wenn es nicht allzu dumm erzählt wird. Ach, also,
1: ja. die Wiederauferstehung von Vader ginge mir dann doch ein, zwei, drei Schritte zu weit.
6: Ja, aber ja. dann könnte Kylo Ren sein fan da sein ultimativ <lacht> äh, befriedigen.
1: Ja. Als Gefäß, weißt du.
6: Wer weiß zu das was. was er, Kylo ja, als
1: Gefäß für Vader. Aber Vader wurde ja eigentlich auch wieder zur hellen Seite der Macht bekehrt. Ja. Daher macht das so Sinn für Kylo. Ich meine, dann steht halt Vader wieder auf und sagt, Kylo, böser Junge. Das Hast könnte
5: doch falsch? ein schönes Element sein. Ich den dich, ich weiß, und dann entsteht gemacht? da
6: eine völlig neue Romanze. und, und <lacht> oh
1: Gott. Das
6: auch. Apropos
1: Romanze, worüber wir gar nicht geredet haben, weil es auch nur ein Shot ist, ist äh, Han und Leia in, im Trailer jetzt. Hm.
6: Okay, auf in die nächste Stunde.
3: <lacht> ähm. <lacht> ja, da schmiegt sie sich an ihn, ne? oder sie lässt sich von ihm trösten.
1: Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was ich in dieses Bild reininterpretieren soll. Es wirkt irgendwie so ein bisschen niedergeschlagen als, weiß nicht.
6: Hoffnungslos. Kann vieles bedeuten, kann natürlich auch bedeuten, dass sie sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht so nahe standen, wie wir uns vielleicht erhofft haben. Ja, das weiß man ja nicht endgültig. Ne? Mhm. Um, Stand ja lange im Raum. Genau, und dass sie äh, durch eben bestimmte Ereignisse jetzt auch wieder zusammenfinden. <lacht> ähm, kann ja sein, auch dass. Kylo und äh, Ray, die Kinder der beiden sind, sie sich selber vielleicht aber getrennt oh. haben. Ja, auch das könnte in einem Star-Universum geschehen. Aber dieses Ereignis verbindet natürlich die ja. beiden Menschen, die sich einst auseinander lebten. Und gemeinsam versuchen sie das äh, durchzustehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob man wirklich Beziehungen in, in diesem Detailreichtum überhaupt dann da aufgliedern möchte. Also ich, ich will mich bei Star Wars nicht mit Scheidung oder sowas befassen <lacht> müssen. Ja, verheiratet waren sie ja nun nicht. Nee, nein, waren sie nicht, aber man könnte ja vermuten, dass sie es in der Zwischenzeit Ja, waren.
1: also diese ganze Sache, ich weiß auch nicht, ob man das jetzt wirklich erzählen möchte, dass sie sich zwischendrin getrennt haben und so. ist halt die Frage. Ich persönlich bin halt eher der Meinung, dass es dann wohl die Geschichte war, dass die Pflichten sie auseinandergetrieben haben und sie sich einfach deswegen nicht mehr sehen.
0: Ich finde es für einen Film einfach äh, schwer zu vermitteln, wenn jetzt sowas ähm, Einschneidendes zwischen den beiden Filmen, zwischen sechs und sieben passiert ist und jetzt dann auf einmal äh, Han und Lea nicht mehr zusammen sind. Das Also kann sein, dass sie das machen, aber ich, ich, ich bin gespannt, wie sie das dann vermitteln wollen, dem äh, normalen äh, Zuschauer, der jetzt noch nicht alles Spoiler gelesen hat, wie wir, wie will man das äh, darstellen, warum die sich getrennt haben, wie wie weit will man da in den Rückblick gehen und ähm, die Geschichte aufarbeiten?
6: Muss man vielleicht ja gar nicht. Ne? Also es reicht ja vielleicht eine Szene im Film, ja, wo sich die beiden das erste Mal wieder gegenüberstehen. Dann kommt noch ein bisschen melancholischer Soundtrack und äh, den, Krass, genau den Rest <lacht> erledigt halt. Äh, die, die, die Vorstellungskraft. Also man muss ja nicht immer jede Geschichte oder jede Beziehung so ausformulieren. Das passiert dann vielleicht im Nachhinein noch, ne? durch entweder weitere Filme oder halt eben durch Zusatzmaterial in Form von Geschichten, Büchern, Stories, was weiß ich. Ne? Also Weil die Frage würde dann selbstverständlich sofort aufkommen. Ja, Warum sind sie nicht mehr zusammen? Was ist passiert? Und ich bin mir sicher, dass irgendein marketingerfahrender Disney-Mensch auch dafür Sorge tragen wird, dass diese Fragen beantwortet werden, in irgendeiner Form, die sich möglichst mit Geld bezahlen lässt. Ich finde das immer noch ganz
2: schwer, das EU jetzt von dem neuen Film zu trennen, also weil im EU hat das wirklich so Sinn gemacht, dass sie getrennt waren. Sich jetzt komplett auf was Neues einzulassen, ist dann immer schwierig. Ja. Ja. Aber ja. in EU waren sie doch auch verheiratet. Da hieß Lea, also Lea genau. Richtig? Ja. ja. Mhm. Aber dann auch für lange Zeit getrennt oder auseinandergelebt. Wirklich? Das, ist das sich weiß das zurückgezogen ich zurückgezogen hat. Also nachdem Chui gestorben ist, war Han ja immer alleine und hat dann so sein eigenes Ding gemacht. Und dann ja, haben die ja so wieder zueinander gefunden. Ja. Das, ja das habe ich gar
6: nicht
0: mehr gelesen.
2: <lacht> ja. Viel, viel später. Ja. Ja. ja.
6: Ähm, ja, das Doofe ist natürlich, man hat dann immer manchmal auch so so den leichten Beigeschmack, dass äh, sollten solche Dinge passieren, man den Eindruck gewinnt, dass sie mutwillig extra deswegen so entschieden worden sind, um quasi mit dem Altbekannten zu, zu brechen. Ne? Also mit den Vermutungen, die man vielleicht hatte, um einem nochmal den Spiegel vorzuhalten. Ihr hattet das EU, haha, Ja, das könnt ihr mal sonst wo hinstecken.
1: Ist doch eigentlich eine ziemlich dumme Entscheidung, sowas zu machen und damit die Fans vor den Kopf zu stoßen, weil wir waren es ja letzten Endes über Jahrzehnte oder zumindest Jahre gewohnt, dass, das, dass die ganze Sache eben sich so entwickelt hat und dass man das jetzt sowieso über Bord geworfen hat, war ja eigentlich schon ein ziemlicher Stoß vor den Kopf. Kopf.
6: Ja, ja. aber die, das Ding ist... Ähm, ja, dass jetzt ein neues EU aufbauen kann
1: und damit richtig ja, Geld aufbauen ja. ja, natürlich. Möglicherweise wir sind ja sowieso gewohnt, dass zu jeder Nebenfigur eine Geschichte erzählt wird, mindestens.
6: Und Die Sache ist ja. halt, ist es ist halt deine Entscheidung als Fan, ob du dich dann von Kopf gestoßen fühlst oder nicht, denn jede äh, Entscheidung wird zwangsläufig dazu führen, dass irgendwelche Dinge sich vielleicht mit EU-Dingen überschneiden oder halt damit brechen. Ne? Und ob man wie, wie man damit umgeht, ist dann halt die Frage, ne? weil ähm, ich finde es auch immer ein bisschen albern zu sagen, wenn man vermutet, dass es sogar Übereinstimmung mit dem EU gibt, dass man dann gleich sagt, ja, das haben sie aus dem EU geklaut, dann hätten sie auch gleich alles so sein lassen können. Und das, finde ich, ist absoluter Quatsch, ne? weil wir haben hier einen relativ begrenzten Umfang an Persönlichkeiten, deren Geschichten weitererzählt werden und naja, wie sie weitererzählt werden, dafür gibt es dann auch wieder verschiedene wahrscheinliche Variationen und zwangsläufig wird es dann mit Sicherheit auch die ein oder andere Überschneidung mit dem geben, was man schon durch das EU äh, gekannt hat. Also es ist schwierig, das dann direkt immer so zu vergleichen und auch danach zu urteilen, denke ich, weil ähm, man muss das einfach wahrscheinlich wirklich lösen und darf dann nicht mehr so wertend daran gehen.
1: Ja, also ich habe jetzt auch für mich halt, ich habe mich vor den Kopf gestoßen gefühlt und dann, das macht halt auch keinen Sinn und von daher einfach auf, auf die neuen Filme freuen. Ich meine, das Alte, die alten Geschichten sind ja wirklich nicht verloren. Sie gelten halt nicht mehr, aber das macht sie ja nicht weniger gut.
0: Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Das, ich bin auch nicht sauer, dass die die, dass die, die alten EU-Geschichten jetzt ähm, gecancelt haben sozusagen und ähm, die nicht mehr Teil des Kanons sind. Ich, ich finde es einfach in Ordnung und ich kann es verstehen aus der Sicht von Disney, dass sie sich davon jetzt nicht so einschränken lassen wollten und dann irgendwie Teile davon Kanon zu machen ist auch schwierig. Dann lieber ein, ein, ein glatter Neustart. Ich bin damit jetzt mittlerweile okay. Ich kann die alten Bücher immer noch lesen parallel. Ähm, ich hoffe halt nur, dass die neuen Geschichten und die neuen Filme und Bücher genauso gut oder noch besser werden äh, wie wie das alte EU. Sonst ähm, ja, wäre ich doch enttäuscht, wenn man quasi was wegwischt, um es mit was Schlechterem zu ersetzen. Aber bis jetzt bin ich da guter Dinge, dass zumindest Episode 7
2: richtig gut wird. Vor allem fand ich, habe die mit Rebels schon so einen, so einen ziemlich guten Start gemacht. Also das fand ich. Ja,
6: Rebels
3: fand ich auch klasse.
2: Ja, hat
6: was. So, das war jetzt so ein schönes Schlusswort von Mara Jade. Wir sollten das jetzt nicht kaputt machen. Das
0: stimmt. Okay. Dankeschön.
6: Okay, gut. Ähm, dann möchte ich tatsächlich diese diese Special-Episode dieses Podcasts äh, zum Ende bringen. Ähm, aber wie man das wahrscheinlich schon gewohnt ist, ich möchte mich ganz ganz herzlich bei euch bedanken. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass überhaupt sich irgendwer meldet. Äh, dann doch auch so zahlreich. Ich sehe jetzt auch gerade, dass ich gar nicht alle hier mit ins Gespräch holen konnte, die sich gemeldet haben. Äh, das tut mir leid, aber es wird mit Sicherheit noch die eine oder andere Gelegenheit geben, denn ähm, ich finde, das war eine unglaublich interessante Runde ähm, und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, mehr kann ich dazu jetzt echt nicht sagen, weil ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und äh, es ist dann ich doch jetzt äh, unglaublich spannend geworden.
2: Ja.
6: Vielen ja. Dank für die Einladung. Ja, danke schön, dass das es so spontan
2: <lacht>
5: geklappt hat.
6: Mhm. Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
5: Ich bedanke ja. mich auch.
6: <lacht> Super. Okay, dann äh, werde ich jetzt die meisten aus dem Anruf verabschieden und dann werden Sissi und ich gleich noch ein, zwei Schlussworte sagen und dann hoffe ich äh, bis zum nächsten Mal, wo wir so eine spontane Runde, vielleicht nicht ganz so spontan, aber zumindest ähm, so eine Diskussionsrunde mal wieder starten, denn ähm, man sieht, das kann wesentlich weniger unkoordiniert ablaufen, als man vielleicht ursprünglich vermutet hätte. Okay, dann sage ich mal Tschüss an euch. So, tschüss. Tschüss, tschüss alle, schönen Ciao. Ciao. Tschüssi. Radio wir haben euch auf radiotatooine.de gefragt, wie ihr denn den Trailer so fandet. Und äh, ja, es haben sich tatsächlich einige zu Wort gemeldet, unter anderem Sunrider, der sagt, mit jedem Mal anschauen wird er phänomenaler und emotionaler. Grandiose Stimmung, genügend Spannung. Mit Kylo Rens Stimme bin ich zwar auch nicht 100% glücklich, aber hätte auch schlimmer sein können. Lukes Nichtanwesenheit finde ich ebenfalls einen tollen Schachzug. Für mich hatte er eine super Atmosphäre und kann den fertigen Film kaum mehr erwarten. Okay, dann noch ein Kommentar von König Tröd der Erste. Er sagt, Spitzentrailer, Hans' Voiceover ist grandios. Wird der Film Fragen aufwerfen? Ja. Wird er uns enttäuschen? Nein. Es ist wahr. Einfach alles. Jedes Jahr ein neuer Film. Lass es einfach zu. Des Weiteren meldet sich Rob zu Wort. Hey ihr Lieben, am Anfang erstmal, ihr seid der Hammer, ich höre euch mega gern und ihr habt echt das Talent, mir ein Lachen auf die Lippen zu zaubern, beziehungsweise es gab schon Momente, wo ich im Auto saß und herzhaft gelacht habe. Vielen Dank dafür meinerseits, macht weiter so. Nun zum Trailer, für mich persönlich ist der Trailer ein absoluter Witz. Kylo Ren hört sich an wie eine Blechdose beziehungsweise wie gewollt und nicht gekonnt. Der Trailer hat für mich persönlich keinen einzigen Star-Wars-Moment. Da hat mich der Trailer von der New York Comic Con zu Rebels Staffel 2 mehr geflasht. Ich werde beenden, was du angefangen hast. Du, 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 man duzt Vader nicht. Da hätte er besser gepasst. Der Trailer hat mich so enttäuscht, dass ich am Überlegen bin, die Vorbestellung zurückzunehmen. Auch wenn der Trailer nichts zum Film aussagen mag, bin ich mehr als enttäuscht. Die Teaser, die im Laufe des Jahres kamen, waren da deutlich besser. Diese New Order, was ist das? Donald duck -Helm? Duckface? Ich bin seit langem ein Star-Wars-Fan. Damals zur Episode 3. Naja, ich denke mittlerweile, wir bekommen einen mega Sci-Fi-Film, aber kein Star Wars. Liebe Grüße, Rob. Dazu äußert sich Thrawn2013, das Du ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler, da kann man also keinem von Disney was vorwerfen. Ich denke, im Film wird sich das noch ändern. Darth P. meldet sich zu Wort und sagt, ich fand den Trailer spitze. Genauso habe ich ihn mir vorgestellt. Und zu guter Vorletzt ein Kommentar von Thrawn2013, Mann, war das ein emotionaler Trailer. Ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, dass J.J. die perfekte Wahl war. Effekttechnisch einfach nur spitze und raffiniert gemacht, dass Mark Hamill noch nicht zu sehen war. Nach zwei Teasern und dem Trailer, nun bin ich vollends gehypt und will sofort ins Kino. Ich habe eigentlich immer mit dem Gedanken gelebt, dass The Force Awakens ein solider Film wird, über Episode 1 und 2, aber kein Vergleich zu den alten. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass er auf demselben Niveau spielen wird. Und noch was. Ich finde es einfach einzigartig und besonders, wie das Fandom in solchen Momenten zusammensteht. Ich kenne keines, das ich von der Fangemeinschaft her auch nur ansatzweise mit dem Star Wars Fandom messen kann. Danke, ihr seid die Größten. Das kann ich nur bestätigen, das hat sich auch heute Abend wieder gezeigt. Das ist einfach ein unglaublich tolles Teil dieser Community zu sein. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, auch der Community etwas zu geben in Form dieses Podcasts, aber gerade bei so Ausgaben wie heute zeigt sich dann auch wieder, dass von euch unglaublich viel auch zurückkommt. Und das ist halt die größte Motivation, die man für so ein Projekt eigentlich haben kann. Okay, gut. Und nun zu guter Letzt ein Kommentar von Georg, also ich musste tatsächlich weinen. Wirklich zum ersten Mal hat sich das Material wirklich wie aus einem Film angefühlt. Die ganzen letzten zwei Tage habe ich unruhig geschlafen und mir war schlecht und ich habe nur auf heute Morgen gewartet. Als dann noch die Sache mit dem Ticket-Vorverkauf dazu kam, war ich völlig fertig. Wir sind jetzt 16.30 Uhr im IMAX im Sony Center und der neue Trailer ist einfach nur mehr, als ich mir je erhofft hätte. Extrem bewegte Grüße, von wo aus ich wohne. Okay, ja, liebe Grüße auch zurück an Georg, dann bist du ja ganz in der Nähe, denn wir sind bei der Premiere im äh, Zoopalast, so wie es aussieht, auch in Berlin. Äh, vielleicht läuft man sich ja über den Weg. Okay, das war das schriftliche Hörerfeedback auf radiotatooine.de, aber wir haben auch noch ein paar Kommentare auf Facebook bekommen und normalerweise ignoriere ich die ja so ein bisschen, aber heute möchte ich mal eine Ausnahme machen. Ich hab's mir irgendwo notiert, wo ist es denn? Ähm, da haben wir was von Daniel, der sagt, Mäh. also der ist nicht so überzeugt. Ein Kommentar von Tom, der meint, lässt mich leider ziemlich kalt, leider. Ein Kommentar von Jörg, Jörg meint, einfach nur geil. Und Joshua sagt, hatte Angst, es gäbe keine Lensflares, aber bam bei Minute 043. Okay, gut, das waren die schriftlichen Kommentare. Und nun kommen wir zur Verabschiedung. Und dies mündlich, nicht schriftlich. So, das war's also mit der lockerflockigen Gesprächsrunde mit einigen unserer Hörer. Mir hat's sehr gut gefallen. Ähm, vielen Dank auch an dich, Sissy, dass ich dich an meiner Seite hatte. Denn äh, <lacht> wir alle wissen, ich bin unglaublich menschenscheu. und äh, nur wenn sie Händchen hält.
5: So Natürlich immer das. wieder, immer wieder gerne. Auch, ja. Ja, ja, auch wenn das mit dem Menschen scheu, das glaube ich gar nicht so.
6: Aber nein, 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 nein ja. <lacht> <lacht> Okay, gut. Ja, immer wieder gerne. Das äh, nehme ich, da nehme ich dich beim Wort, ähm, <lacht> denn demnächst steht ja der zweite Teil des The Clone Wars Cast an. Genau. Und, da wirst du selbstverständlich wieder mit von der Partie sein, sonst geht hier gar nichts. So <lacht> <oder? lacht> ähm, gerne. Und ja, für viele Hörer vielleicht überraschend, dass wir es mal geschafft haben, mutmaßlich, wenn ich es heute noch schaffe, zwei Podcasts innerhalb von zwei Tagen hm, äh, zu stimmt. veröffentlichen. Das geht eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, das ist heute auch nur durch halbwegs glückliche Fügung entstanden und wie man sieht, dadurch, dass Tim nicht dabei ist, stand das Ganze auch unter eher schlechtem Vorzeichen. Aber hm. gut, wenn Tim alleine mit Sissy darf, dann darf ich das auch. Jo, warum ja, warum nicht? Okay, gut, und dann bedanke ich mich bei euch Zuhörern und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
5: Jo, ja, okay. alles klar. Tschüss. Dann
6: tschüss!
5: Bidding. Der Radio Tattooing Podcast ist eine Fanproduktion und steht in keinem Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotattooing.de oder Rezensionen im iTunes Podcast-Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und begrüßen die Autoren von Star Wars im .de, internationalen Comicshop Robert und Fucht aus Berlin. Und alle Mitglieder des Projekts Star
4: Wars.de Forums möge die Nacht mit euch sein.